1: Ja, cool, dass ihr da seid. Jetzt sind wir irgendwie so 13 Leute, die hier am Start sind. Freut mich, Dennis und Daniel, dass ihr Bock hat, äh, hattet, hier so, so einen kleinen Jahresabschluss noch mal zu machen, äh, um noch mal über das Hobby zu sprechen. Ich persönlich war heute noch mal mega äh, unter, unter Stress, irgendwie, weil wir morgen Raclette machen und habe jetzt irgendwie kurz vor Schluss hier doch noch mal alles eingerichtet. Aber ähm, ich hoffe, bei euch geht's gut und natürlich euch allen, die hier auch am Start sind, äh, geht's gut.
0: Bei dir, Dennis... Alles soweit, alles Roger? Oder? Die Raclette-Situation ist geklärt. Ähm, äh, Mama hat extra äh, ein zweites Raclette-Gerät von meiner Schwester äh, noch besorgt, weil da ist morgen große Runde. Und meine Hauptaufgabe war heute noch einen zusätzlichen Tisch zu Mama in die Wohnung zu bringen. Also das
2: Ton weg.
1: Ich glaube bei dir war der Ton weg Daniel. Müsste aber jetzt wieder da sein. Ah, okay. Minus. Jetzt geht's, genau. Ja, ich ich glaube, ich hatte eben Super. bei deiner Einstellung okay. was. Wie siehst
0: du, Daniel? Der mobbt uns. Der mag uns. Der <lacht> ja, Verzeiht uns. doch mal.
2: Das ist mein... Egal, ey. <lacht> Wollen wir irgendwie mit einer, mit einer Frage starten? Mit einer Community-Frage? Genau.
1: genau. Also lasst uns mal starten. Also erst noch mal, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Lasst gerne mal Feedback da, was ihr euch auch wünscht. Fragen haut auch gerne in den Channel. Wir lesen hier immer mit. Um, und dann äh, sind wir da relativ spontan. Das ist auch mal so ein Test, vielleicht kann man das in Zukunft ja das eine oder andere mal auch öfter machen. Ich hatte vorhin mhm. äh, nämlich mal ja die Frage gestellt, äh, ob es Fragen aus der Community gibt und da haben tatsächlich ein paar geschrieben ähm, und ähm, genau, die können wir einfach mal durchgehen, würde ich sagen, oder? Ja. So, passt mal auf. Die eine Frage war zum Beispiel... Ähm, keine Frage, einfach nur danke für euren Hassel, das ist jetzt keine Frage, aber vielen Dank. Verkäufe an Überland und die Erfahrung dazu. Da muss ich sagen, äh, da habe ich gar nicht äh, so viel Erfahrungen gemacht mit Versand ins Ausland, weil meistens, wenn ich irgendwie verkaufe, ist es hier in Deutschland gemacht. Ich habe aber sehr, sehr viel Positives von Pack, Packlink gehört. Kennt ihr Packlink? Habt ihr schon mal was davon gehört?
2: Gehört, ja. Genau, und die das, haben da irgendwie das, so...
1: Nach dir. Das ist so ein Dienstleister, also die, die, da kannst du dann mit, die arbeiten mit verschiedenen Dienstleistern zusammen und kannst dann über die gucken dann, ähm, oder kannst es über die buchen und die sind sozusagen Vermittler mit mehreren Dienstleistern und suchen so den besten Preis, zumindest habe ich das mal gehört. Ja.
2: Ich nutze da Jumingo. Hm? Jumingo ist aber hauptsächlich dann ähm, Express-Sendung. Und sobald ich Karten mit, mehr, äh, ja, was ist ein etwas höher Value? Ich meine, eigentlich ist es egal, weil wenn man sich mit dem Käufer einigt und es dem auch wichtig ist, dann kann man sich die Kosten teilen. Und viele wissen nicht, dass die verhältnismäßig günstig sind, also USA 30, 40 Dollar. Der Riesenvorteil ist einfach, die Karten gehen durch viel weniger Hände und sind dadurch innerhalb von zwei Tagen in den USA. Hm. Und die Fragen, die da zustande kommen, oftmals, ja, Tracking, wo ist meine Karte, hier, bla, bla, gibt es einfach nicht, weil die Karte ist übermorgen halt da. Ja.
1: Okay. Und, und da geht man versichert. meiner
2: Ansicht nach ganz vielen Problemen aus dem Weg. Und ich bin dann auch eher so in einem Deal, dann sage ich, hey komm, ich zahle lieber noch 10 Dollar drauf und habe hab dann ich die Sicherheit, dass die Karte in zwei Tagen da ist und ich habe keinen Stress. Hm. Ja. Und also ist auch gut versichert auch bei denen, oder? oder? Bis 500 Euro dann auf jeden Fall schon mal.
1: Hm.
2: Standardmäßig.
1: Ja. Ich glaube, da haben wir doch schon mal was geholfen. Die ist auch, muss man sich da registrieren? Ich habe das selber noch nicht genutzt. oder wie ist Kann das? man, muss man aber nicht. Okay.
2: Wenn man halt einen Account hat, ist der Vorteil, du hast eine Historie und all die anderen Dinge. Hm. Dazu vielleicht noch eine andere Sache, auch durch das, dass ich halt gewerblich bin. Ähm, ich kann weltweit Warenpass verschicken, auch offiziellen Anführungsstrichen. Ähm, das heißt, acht Euro ungefähr äh, kann ich weltweit verschicken, bis auf USA im Moment, weil der Trump ja das Ganze gecuttet hat. Aber mhm. ansonsten, egal ob auf die Philippinen oder sonst irgendwohin. und ich habe Tracking, also das ist natürlich auch nochmal, wenn jemand gewerblich ist und sich bei der Post registrieren kann, dann kann man Warenposts versenden. Das kann halt ein, ich sage jetzt mal, Normalsterblicher aktuell nicht machen. Mhm. Ja, okay. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
1: Ja, das stimmt.
2: Also wenn man da jemanden kennt, der ein Gewerbe hat, kann man im Prinzip über solche Leute auch gehen? Ja, du brauchst einfach nur, ein also heißt
1: einfach nur, aber du brauchst einen Gewerbeschein, um Ge äh, Geschäftskunde bei der DRL zu werden, oder? Das, Richtig. Äh, das, ja, das genau. oder Richtig. Ja, Richtig. Sehr gut. Ja, Striker fragt, ob, ob wir sehr viel in Amerika bestellen. Ähm, ja, also, also wenn ich sagen wir so, der Großteil bestelle ich sogar über Amerika, aber dann ich es mir halt immer über ShipMyCards ähm, in der Regel schicken. Um, aber sag mal so, die Verteilung ist bei mir so 50-50, würde ich so mal pauschal sagen. Amerika und hier.
2: Wenn man es jetzt differenziert auch, ich meine, es gibt ja nicht nur Deutschland und Amerika, sondern es gibt ja auch noch Europa. Ja. Und also, das schreibe ich mir
1: auf. <lacht> <lacht>
2: Was gelernt. Also das lohnt sich hier für mich schon wieder noch. Genau. Ja, bei der Definition jetzt gerade eben muss man das mal erwähnen. Nein, aber es ist ja wirklich so. Es gibt sehr, ähm, ähm, sehr aktive Gruppen in Frankreich, Polen. Äh, also wirklich da, wo man sehr gut einkaufen kann und äh, die haben sehr, sehr gute Karten auch. Also hm. ich bestelle auch ziemlich viele Karten in Europa, muss ich sagen. Nicht nur Amerika. Ja. Aber Amerika kann man wirklich ja jedem nur empfehlen, sich irgendwie so einen Account zu holen, ship my cards, Gizi oder wie sie alle heißen, da und äh, über die einfach die Sachen herschicken zu lassen. Das ja, absolut. Ja. Hier hat ja auch gerade jemand im Stream geschrieben, ne?
0: Restre der berühmte Restream-Bot. Ähm <lacht> und Shaminos, hier unser Freund, Shaminos und, und äh, Yester Daniel, für dich zur Info. Ja. Die haben uns gestern oder vorgestern nämlich bei der Generalprobe geholfen. Vorgestern. Ja, okay.
1: Ja. Das war gehen
0: raus. Also. Mhm. Das war wirklich sehr stark. Die haben sich den ganzen Scheiß angehört, die armen Kerle.
2: <lacht> also, ich ja, okay, dann nochmal vielen Dank dafür. Ja, ja. ja. feine Leute, feine Menschen. Ja, er schreibt ja auch drei Tage SMC, genau. Also, wenn es nicht im genau. Zoll hängen bleibt, ist es auch Standard. Also, innerhalb von drei Tagen per FedEx sind die Sachen da. Ja, funktioniert immer ja. gut.
1: Ja. China auch. Ja. ja. Also wie viele Karten in eurer PC, das weiß ich, kann ich gar nicht so anhand einer Nummer sagen. Also da habe ich jetzt irgendwie, also der Großteil meiner Karten ist PC, aber
2: ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Ich kann auch keine Zahlen nennen, weil ich ziemlich schlecht Buch führe. <lacht> das überrascht mich jetzt, Daniel. Nee, ich bin dann Schlamper. Ja. Wirklich? Ich habe jetzt angefangen. Kann ich mal was zeigen? Ja. Jetzt kommt ey. Oh, das sieht aber ordentlich aus. Ja, guck mal.
1: Was sind das für <lacht> Nummern, die du da drauf hast?
2: Ich habe jetzt quasi Bilder gemacht mit, mit 16 Karten drauf. Und mit meinem letzten Sale habe ich jetzt angefangen zu archivieren.
0: Okay. Und jetzt okay. habe ich
2: quasi auf die, auf die Bilder eine Nummer drauf geschrieben. Und dann fange ich jetzt wirklich an auszukreuzen und so weiter, selbst bei 1-Euro-Karten. Also du hältst Aber alle Karten jetzt fest. ich sechs Jahren.
1: <lacht> also du hältst alle Karten fest, egal ob sie 1 Euro waren oder 100 Euro waren, die sind alle irgendwo dokumentiert sozusagen.
2: Fange ich jetzt an damit, ja. Das ist mein Ziel jetzt für 2022.
1: Hm. Hast du da auch so eine eigene Excel-Liste gebaut oder nutzt du da irgendein Tool?
2: Nee, ich versuche es jetzt eben rein bildtechnisch abzuarbeiten.
1: Ach so, okay. Ich also versuche es rein Bild...
2: visuell zu arbeiten, weil ich glaube, dass es das die Eingabe in Horror ist. Ja.
0: <lacht> Ja, wobei Jungs, die ich habe eine ist... hm? hab ne Frage, wenn ich die kurz stellen darf. Ich sehe es hier gerade im Chat, dass man aber auch mit chip -My cards sehr viel Negativerfahrung erfahrung sammeln kann wohl. Hm. hat da einer schon mal? Ja, höre also ich? habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, muss ich sagen. You?
1: Also ich persönlich habe jetzt auch noch keine ehrlich gesammelt. Habe jetzt auch ähm, noch nichts irgendwie gehört. ist halt die Frage auch, was damit gemeint ist mit, mit negativer Erfahrung. Ob da jetzt irgendwie was beschädigt war oder nicht äh, angekommen ist bei ähm
0: Jibe J, Jibe J. Jibe J. Also
2: ähm, persönlich hatte ich jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen, aber ich habe auch schon von dem einen oder anderen gehört. Und ich denke, okay. das ist auch wieder eine Frage einfach wie ist man selber dazu eingestellt. Ich meine, man muss halt sehen, wenn ich mich jetzt selber in die, in die ähm, Lage von einem Brian Wells, also dem, dem Besitzer der Firma, setzen würde und ich bin jetzt vor dreiviertel Jahren eine riesen Halle umgezogen, muss Leute anlernen und so weiter. Ich weiß nicht, wie alle Leute so eingestellt sind. Wenn jetzt jemand noch relativ jung ist, hat er vielleicht noch keine Ahnung, was da alles für Prozesse dahinter stecken und so weiter. Und klarer Kunde ist König und man sagt sich dann, hey, warum meldet er sich in zwei Tagen oder so. Aber ich bin halt ein sehr geduldiger Mensch und bin zumindest der Meinung zu verstehen, was da im Hintergrund läuft und sage dann einfach mal, hey, komm, lass, lass die Leute mal machen. Das wird schon in Anführungsstrichen. Gleichzeitig habe ich aber, wie gesagt, auch gehört, dass wirklich Fehler passiert sind, dass Falschberechnungen gelaufen sind, dass Grading nicht wieder richtig eingeordnet wurden. Okay. Das ist natürlich für den einzelnen Betroffenen ärgerlich. Mhm. Ja. Und sollte nicht passieren, aber wie gesagt, wenn eine Firma, glaube ich, so krass wächst oder wächst, ähm, müssten zwangsläufig irgendwie so Dinge halt leider passieren. Also ich kann, ich würde kein Unternehmen auf der Welt kennen, in, einschließlich unserem, <lacht> was irgendwie fehlerfrei funktioniert. Ja. Mhm. Das muss man einfach ganz klar sagen. Er
1: mhm. ja, sie hat es gerade geschrieben, dass sie irgendwie. Kundenservice einfach ähm, keine guten Erfahrungen gemacht hat und auch einige kennt. Ähm, ja, Also ich hatte auch einen Kundenservice-Fall, der war relativ gut gelöst. Ähm, der, und man kann die ja tatsächlich auch im Facebook äh, über ihre Gruppe relativ einfach und gut anschreiben, kontaktieren. Ähm, tatsächlich antwortet ja auch der, der Gründer selbst, der dieser Brian. Ähm, Selbstverständlich. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, Bei Amazon also, auch. Genau, wenn er nicht gerade im Weltraum fliegt. Ja, ja ich sehe schon, da kommen einige Fragen hier rein. Und damit wir keine vergessen, irgendwie hier eine von Fleek One. Vielleicht, wenn du da ein paar Mal schon auch was hingeschickt hast in die Amerika, wegen dem Zoll, macht das dann die Company, die du da nutzt, auch, Daniel? Ja, wahrscheinlich, wenn man was äh, in die USA wie ist das, wenn man was in die USA schickt wegen Zoll?
2: In die USA? Ach so. Ja. Gut, man muss den Value halt angeben, was die, was die Karten haben und dann hat jedes Land einzelne Grenzen, Zollfreigrenzen oder eben auch nicht und entweder müssen die Leute dann was bezahlen oder halt auch nicht. Also mhm. das ist auch nochmal eine Verhandelssache, die man mit dem, mit dem ähm, Käufer dann ausmachen muss. Also das ist ja. ganz klar.
0: Ja, was man, glaube ich, bei allen Zollsachen wirklich bedenken muss, man muss es vernünftig draufschreiben, ne? Sobald die ja, da anfangen müssen, irgendwas zu interpretieren, wird es immer unangenehm und teuer. Und dann zahlst du pro Tag irgendwelche Lagerkosten. Du zahlst ja schon, wenn wenn die das Thema nur irgendwie weiter bedenken müssen, zahlst du ja gefühlt schon Geld. Also vernünftige Papier, vernünftigen Papierkram ausfüllen einfach. Ja.
1: Ja, so viele Angaben wie möglich auf jeden Fall. Vor allem,
2: ich meine, das Problem ist, wenn was verloren geht und man hat eine falsche Angabe drauf, dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Also ja. dann zu sagen, okay, nee, da war aber eine 2.000-Dollar-Karte drin, obwohl die mit 50 angegeben wurde, dann wird es schwierig. Ja,
0: schon gesehen. Ich habe mich verschrieben. Ich
2: habe jetzt auch eine Frage gesehen, finde ich interessant, weil die ja auch ganz aktuell ist, in, in der WhatsApp-Gruppe behandelt wurde. Und zwar, was haltet ihr von deutschen Grading-Services? Mhm. Gibt es welche, die ihr empfehlen könnt?
1: Ja, sehr, ähm, sehr
2: heiß. Ja, ja, gern, fang an. Es gibt ja meines Erachtens nach eine, die gerade ziemlich präsent ist, das GSG. Mhm. German Grading Service, oder? G? Ja. Ne, Gold Standard Grading. Gold Standard. Gold Standard Grading, ja. Und dann haben wir, wie heißen die anderen nochmal? Ne, nicht VSG.
1: Äh, da gibt es ja noch Diamond, glaube ich, gibt es noch eine. Okay, der Und ist aber
2: aus, aus Belgien oder Holland. Stimmt, Belgien, ja. Ähm, Und dann gibt es noch mal einen zweiten aus Deutschland. Der fällt mir aber gerade nicht ein, wie der heißt. ap Grade. Aber ich das muss ich klar nicht. sagen, also ich, ich, ich persönlich halte eigentlich von GSG relativ viel, weil ich finde, dass sie mit ihrem mit dem Standpunkt tough zu graden, also wirklich die, die weil, wo ja auch viel automatisiert ist und dadurch auch relativ schlechte Grades manchmal rauskommen, fand ich gut. Aber ich muss sagen, jetzt kamen auch ein paar Punkte, wo ich sage: Okay, ähm, finde ich jetzt nicht so optimal. Ich, bekomme, ob ich meine kurz hier. Krieg. Also zum Beispiel, ich habe hier, na, ich kann es auch hier drunter halten. Ah, dann und,
1: wechsle ich mal kurz das Bild. Ja? Warte mal ganz Ach so, kurz. Ganz,
2: ja. Mit B-Brothers-Logo
0: oder was? Ja. Stark.
1: Genau, die ist jetzt äh, quer. Müsst, äh, mal
0: mal Auch starke Maus. Halt die mal hoch, kann, so da? wie die Maus liegt.
1: Ja, genau, so Daniel. wie die Maus
2: liegt. Nee. So, Turn ach so. so. Ja, genau, ja, genau. Ach krass, okay, ich sehe das gar nicht so. Bei mir ist alles gedreht irgendwie. Das
1: ist auf jeden Fall eine schöne
2: Karte, ist das. Weil du schon ja. getroffen hast wahrscheinlich. Aber was man, was man erkennt, also die Karte ist halt bei PSI zwar auch so, aber hier ist sie richtig locker.
0: Ja, okay. das hat gerade ja auch jemand geschrieben. Ja. Das hat hier gerade äh, jemand geschrieben. Wackeln die Karten im Slap. Ja.
2: Ja. Genau, und äh, genau, jetzt kam das gestern oder so, dass hier ist es, ich weiß nicht, hier bei meiner ähm, Giannis ist es so, dass auch die Beschreibung falsch ist. Also oh. man merkt halt einfach, dass, dass hier noch, also die ist ja zum Beispiel hier, die Redback, die ist ja ein bisschen seltener als wie zum Beispiel die normale schwarze. Mhm. Ist aber hier natürlich auch nichts draufgeschrieben jetzt irgendwie. Ja? Und mhm. bei PSA wäre es halt, die würden sowas erkennen, das würde draufstehen. Ähm, die Karten würden auf jeden Fall nicht so krass hin und her wackeln. Und ich glaube derjenige, der jetzt, da ging es um Damon staudemeyer Karten, die ziemlich selten waren. Die kon der konnte dann das Case auch zerstörungsfrei wieder aufmachen, dann eine andere Karte reinlegen, quasi ins Case wieder zumachen. Und das ist natürlich ja, das ähm, ist ganz auch schlecht. Ja.
1: Hast du die auch bei, bei der Eröffnung von, deswegen ist das Logo da drauf, oder? Vom BB-Store. Genau, Store. richtig. Das
2: war so ein Eröffnungsangebot, ähm, dass man da die Karten einschicken konnte und dann dieses b Brothers Logo mit drauf bekommen hat. Aber Junge,
0: Junge, guck mal hier, wenn du dir mal im Chat durchliest, da haben wir aber viele negative Erfahrungen gemacht. Ja,
2: ich habe auch mitbekommen, dass auch die Pokémon-Leute extrem sauer sind auf ihn, weil halt die noch aufs Karten warten von, der hat halt auch einen Backlog
0: mhm.
2: und es kommt halt auch noch mit dazu, dann die Kommunikation war eine Zeit lang schwierig und auch da ist es halt auch so, ich denke, der ist auch wieder ein bisschen überfordert mit der ganzen, mit dem Hype gewesen mit dem, was da auf ihn zukam und so, so kann man das nur interpretieren aber klar ist, was ist die Frage ist halt immer, was bleibt am Ende hängen
0: Wobei ich finde ja, also wenn Sachen länger dauern, ist das eine, aber so falsche Beschriftungen und so, ne, das ist eine Konzentrationssache eigentlich, also ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Ne?
2: Ich sehe es halt so, die Frage ist, wollen wir langfristig hier in Deutschland, Europa wirklich was aufbauen und unterstützen hm. und ich habe da immer so das Gefühl, dass wir halt auch dazu tendieren, was schnell wieder kaputt zu reden und ich meine, wie soll so eine gesunde Startup-Kultur, überhaupt neue Unternehmen entstehen. Ich meine, wir müssen manchmal auch eine Chance geben und ja. jetzt hinzustehen und halt wirklich zu sagen, komm, das sind deine Fehler, schreib ihm eine E-Mail, sag, mach das besser, teste nochmal mhm. und entweder wird besser oder er bleibt gleich schlecht, dann ist das Thema gegessen, aber ich finde, eine zweite Chance hat eigentlich jeder verdient.
0: Am Ende des Tages muss man auch sagen, die Alternative ist halt Ewigkeiten warten, ne?
2: Aktuell. Bis jetzt noch, ja. Also.
1: Ja,
0: jetzt hat ja, hat ja
1: PSA wieder zumindest ähm, den, den einen Service wieder aufgemacht für 100 Dollar, glaube ich, um, ohne das Queuing-System. Aber ich sehe es halt so, dass in Europa, beziehungsweise also in Europa weiß ich es nicht, aber ich glaube auch in Europa, vor allen Dingen halt in Deutschland, ist GSG halt schon so das, was irgendwie, denke ich mal, zumindest im Bereich Sport so die Anlaufstelle Nummer 1 ist jetzt für, wenn man jetzt sagt, man möchte hier etwas äh, nutzen. Ähm, aber ich glaube eben mit diesen paar Problemchen, die man auf jeden Fall angehen muss, zeigt dann wahrscheinlich die Zeit auch, wie sich das verändert oder ob sie daraus lernen, ähm, da besser zu werden, dann auch mit der Zeit. Weil also so Beschriftungssachen, ja, das wird mich, glaube ich, mega nerven. Also das äh, oder eben, wenn die Karte irgendwie ausgetauscht werden kann, da verliert man, glaube ich, dann schon auch irgendwie Vertrauen in, in die Company.
2: Vor allem, weil er anscheinend, das wusste ich gar nicht, ähm, gerade seinen Case ziemlich gut angepriesen hat, dass es irgendwie Ultraschall verschweißt ist. Also ziemlich gut hält. Und wenn halt genau das dann jetzt schon nicht einhält, das finde ich halt dann ein bisschen ungeschickt, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Aber wie ja. gesagt, ich finde, das würde jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit gehen, aber wenn wir jetzt mal ins Jahr 2022 blicken. So weit? Müssen wir. Weil PSA wird, PSA wird <lacht> Mitte, Mitte, Ende 2022. Okay. PSA ich. wird unglaublich stark aus diesem Shutdown zurückkommen, sage ich jetzt mal. Hm. Die graden so viele Karten, die machen neue Dependancen auf. Ähm, die werden so stark zurückkommen, dass in Amerika meiner Ansicht nach nur noch zwei, drei überleben werden. Mhm. Ähm, die werden wieder billiges, äh, billige Services zurückbringen und damit das Geschäft den anderen wieder wegnehmen. Und ähm, die Frage ist halt dann, können wir in Zukunft in Europa auch gut auf PSA zurückgreifen oder sind wir halt angewiesen auf vielleicht eine Alternative auch hier in Europa, wo wir unsere PC-Karten graden lassen wollen oder so. Oder wollen wir das vielleicht einfach.
1: Hm. Ja.
0: Aber es Aber könnte auch gut sein, dass es
2: solche auch mitnimmt.
0: Ja. Aber könnt ihr euch nicht vorstellen, dass PSA auch einfach eine Europendance aufmacht?
2: Selbstverständlich. Ja, oder? Also ja. wenn man Net Turner fragt, man kann NetTurner fragen, das habe ich auch schon gemacht. Der antwortet Und auch. Er, ja.
1: Und was hat er gesagt?
2: <lacht> also es ist schon im Bereich des Machbaren. Also die Frage ist halt, ich denke, dass die jetzt anders zu tun hatten, aber können wir mir schon gut vorstellen, dass das irgendwann passieren wird. Leute, Jam ist auch da, ey.
0: Leute. Cem ist da. Wir,
2: <lacht> Wir können ist die kommen. Sendung
0: abbrechen. Der, der, der Typ ist da. Der aktuelle, der aktuelle Podcast-Cast ist
2: hier. Das ja. ist schön. Wie viele Zuschauer Wir haben haben schöne hier. Grüße. 18. Wunderbar. 38. Ein, Bei mir stehen noch 38. 18.
0: Ja,
1: bei YouTube sind es 23, bei Twitch sind es 18. Cool. Ja, ist mega aktiv auch alle. Ähm, von daher, glaube ich, kommen wir gar nicht hinterher, hinterher die, die ganzen Fragen. Aber ich glaube, ein großes Thema war jetzt dieses Grading und auch S SGC ist jetzt paar Mal schon gefallen. Es ähm, ja. auf jeden Fall gefällt mir auch, super schlicht. Ähm, auch definitiv äh, ein, ein Anbieter, den man im Auge hat. AP-Grading habe ich selber noch nicht. Das ist Ach, das eben dieser die andere. das die aus Deutschland, Genau, genau. Äh, die habe ich selber noch nicht so auf dem, also die habe ich selber noch nicht genutzt. Ich habe dem mit dem äh, selber glaube ich zwei, drei Mal Kontakt gehabt, aber äh, genutzt habe ich die noch nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch eine, eine Alternative. Striker hat doch geschrieben mal was, wenn
0: einer als Podcast, gast kommt, wa?
1: ja definitiv, äh, das äh, definitiv eine Option.
2: Also bei SGC ist es so, ich also ich, wenn man mal die drei Großen aus Amerika nimmt, BGS, PSA und SGC, dann ist einfach das SGC ähm, die mit 10er-Grades, halt die BGS 9.5 wird schon auspreisen. Und das Krasse ist einfach, von BGS kommt halt so gar nichts. Also kommunikativ kommt nichts, man hört von denen nichts, was los ist, was deren Pläne sind oder so. Und das halte ich gerade eigentlich für die größte Schwäche, weil ich finde BGS eigentlich nach wie vor Gut, muss ich sagen, ich mag das Case, ich mag das Label, die Subgrades. Mhm. Das haben die anderen halt nicht.
0: Jetzt sieht man hier auch schon wieder: ne, AP Grading Case kann man ganz leicht öffnen. Bei ja. Das ist der Tod. Das, dann
2: kannst du es vergessen. Die, die kochen mhm. alle nur mit Wasser, sagen es mal so. Ja. Ja. ja,
0: und das ist leider wirklich, also auch ich bin, ich sehe es so wie du, Daniel. Man muss Leuten immer eine zweite und auch eine dritte Chance geben, wollen wir auch alle immer eine zweite und dritte Chance im Leben, so. aber das sind halt so Sachen, das, das kriegst du ganz schlecht wieder weg, ne? wenn es einmal sich rumgesprochen hat.
2: Vor allem die Frage wird halt wirklich sein, wenn PSA es schafft, wieder 20 Dollar Services, 25, 30 Dollar Services anzubieten, welche Relevanz haben dann noch irgendwelche anderen Firmen neben PSA? Das wird für mich die ganz große Frage sein. Und wenn die pro Monat 400.000, 500.000 Karten rausballern, in einer nicht mehr Halbphase, dann können die im Prinzip ja alles graden. Beinahe, würde ich jetzt mal sagen. Ei, ei, ei. Gut, also Grading ist ein sehr differenziertes und schwieriges Thema auf jeden Fall.
1: Ja, auch super heiß, ne? Also es ist ja auch immer, was uns begleitet und, und bin auch super gespannt, wie das jetzt im, in, in zwei Tagen, also im kommenden Jahr, dann weitergeht. Äh, wenn jetzt dann PSA wirklich mal aufmacht mit den anderen günstigeren Services, wenn Beckett vielleicht doch langsam zurückkommt und so. Ähm ich, was ich mich so gefragt habe, aber keine Ahnung, vielleicht denke ich doch auch zu kompliziert, weil PSA hat ja schon so ein bisschen auch äh, mit, mit eine neue Partnerschaft mit ähm, mit einer Company gehabt, um dieses Grading auch so ein bisschen zu automatisieren mit mit künstlicher Intelligenz und so und dadurch wird das Grading ja vielleicht auch ein Stück weit härter, also irgendwie so strenger oder genauer, weil es jetzt eben nicht nur von der Person äh, beurteilt wird, sondern von einer Art künstlicher Intelligenz, was auch immer ob, ob dann äh, eine 10 einen anderen Wert hat, wie jetzt eine 10 vor zwei Jahren, wo es eben diese Technologie noch nicht hat. Weißt du, also wie, welche Rolle spielen solche Technologien auch in, in der Bewertung von, ja, von der 10? Hat die dann eine andere Gewichtung als eben von der, von der alten 10? Das habe ich mich halt so gefragt.
0: Wie ist das denn für dich persönlich? Würdest du sagen, das hat eine andere, hat das einen anderen Wert? Also dadurch, dass halt die Karten sich auch
1: also weiterentwickeln, ne? also dass es das irgendwie äh, natürlich auch so von, vom Centering oder Qualität der Karten, glaube ich, auch besser wird, ähm, geht, glaube ich, die Technologie auch im Grading auch mit. Ähm, von daher passt das vielleicht die 10 von vor zwei Jahren zur Technologie vom Grading von vor zwei Jahren und so geht es vielleicht auch Hand in Hand. Aber ich habe mich das einfach so mal gefragt, ob das irgendwann mal eine Rolle spielt, umso genauer das wird.
2: Das Ding ist halt einfach, die Firmen haben in ihren Policies komplett unterschiedliche Ansichten über die Bewertung von Karten. Und PSA gibt halt einfach ganz klar vor, eine 60-40 Centering kann immer noch eine PSA 10 sein. Und unter Umständen kann es halt bei BGS keine 9.5 mehr werden, weil dann Centering vielleicht eine 8-5 bekommt und in dem Moment eine 9.5 schon unmöglich ist. Hm. Und da sagt halt PSA, ist mir egal, wenn die Karte noch in der Range ist und der Rest alles in Ordnung ist. Und dazu kommt für mich auch, bei PSA steht auch ausdrücklich hin drin, wenn die Karte Factory Damages hat, also bekannte Schäden, die quasi schon durch die Produktion entstanden sind, nachweislich nicht danach entstanden sind. Und da gibt es ja viele, jeder kennt es, wenn du mal die Select-Karten oder Prism hinten anguckst, sind so ganz feine Krätzerchen drin. Und die sind so identisch, dass die nur durch die Produktion gekommen sein können. Da sagt PSA vielleicht auch wiederum, interessiert mich nicht, weil das hat ja nichts mit der Qualität der Karte an und für sich zu tun. Die ist halt so aus der Produktion gekommen. Deswegen ist die trotzdem in Ordnung für uns. Und deswegen gibt es meiner Ansicht nach auch viele Karten bei PSA, die als 10 durchgehen, wo viele dann sagen, die gucken sie an und sagen, wie kann es in 10 werden? Geht mhm. doch gar nicht. Mhm. Der, der eine sagt berechtigt, der andere sagt unberechtigt. Hm. Genauso hat BGS zum Beispiel jetzt reingeschrieben, dass sie das Greening von den 90er Top Scrum Karten und so weiter mit in die Oberflächenbewertung mit reinnehmen. Hm. Das heißt, du kannst eine Kobe, die Top Scrum Rookie, die grün ist, bei BGS kriegt die Oberfläche maximal zum Beispiel eine 8, kann damit insgesamt maximal eine 8,5 oder so bekommen. Das interessiert PSA aber gar nicht. Wenn hm. die Suppe gesendet ist und so weiter, kann es auch eine PSA 10 werden. Hm. Ja, also die Firmen haben eigentlich unterschiedliche Standards. Ja. Wobei man
1: es echt gut finde, dass auch nochmal, um, um auf GSG, GSG zurückzukommen, dass sie schon relativ, zumindest hört man dass ja auch relativ streng sind. Also, dass es da auch nicht so einfach ist, eben so eine 10 zu bekommen. Ähm, also, umso strenger, wenn du mal so einfach eine 10 ist, dann ist es eben. Dann überlegst du halt, ist es jetzt der gleiche Wert, wie wenn ich jetzt zu so jemand, der eher strenger ist und dort eine 10 bekomme, dann ist es natürlich schon mal was anderes.
0: Wie in der Schule, ne? Bei Herrn Berghoff <lacht> in Chemie war das schwer, <lacht> <lacht> das eine zweite zu kriegen. Bei Frau Brinkmann in
2: Deutsch einfacher.
1: Grüße gehen raus. Jetzt, an die Frau Frau Brinkmann. Schreibt hier auch
2: jemand, bei Tops hat man oft Printlines vorne, wäre interessant zu wissen, ob SGC auch das mit einbeziehen. Die Frage ist halt, Stets irgendwo geschrieben. Man müsste bei SGC nachlesen, ob die klar darlegen, wie sie eben bewerten. Manche machen das, manche machen das eben auch nicht. Die lassen sich nicht in die Karten gucken. Und demzufolge kannst du da gar keine klare Antwort dazu geben. Weil mhm. vielleicht werden sie es dir nie verraten. Nee. Und das finde ich wiederum bei PSA auch gut. Da weiß ich genau, wenn ich eine Karte habe, die 60-40 ist, die Oberfläche ist super, die Ecken sind sauber, die Kanten sind sauber, kann ich die hinschicken und kriege eine PSA 10.
1: Ja. ja, stimmt. Ich, oder macht es wie Dennis Schulz, der sagt: Ich würde bei PSA und BGS bleiben. Ich bleibe auch so lange, wie es geht, bei meinem Hausarzt. So
0: sieht es aus.
1: <lacht> Gut, genug
0: Grading. Ja, wenn um, der Hausarzt aber sagt, du kannst erst in acht Monaten einen Termin haben, dann, <lacht> dann, dann geht's vielleicht auch
2: zu SGC. <lacht>
0: <lacht> dann geht vielleicht ja. auch mal zu anderen Doktor. <lacht> Sehr gut, dass ich hier mal die Fachkommentare auch mal reinbringe. Das ist auch ja, mit eurer Oberflächlichkeit immer.
2: Wenn ihr der Einzige, also es, der Ahnung hat. Es, es pfeifen auch die Spatzen von den Dächern, dass es sein kann, dass SGC noch ein neues Label bekommt nächstes Jahr. Okay. Echt? Okay. Ja, und das stört ja viele. Also ein bisschen dieses Schwarze, die Optik und so weiter. Und wie gesagt, die die Zehner, die, die preist halt schon die BGS 9.5 oftmals aus. Wenn die so günstig bleiben, könnte ich mir halt nach wie vor vorstellen, dass die versuchen, so in die Richtung Nummer 2 zu kommen und dass sie es auch wirklich tun.
1: Hm. Wobei mir das Schwarze echt gut gefällt. Also, um jetzt auch noch mal einen ins in Raum zu schmeißen, äh, HGA, also HGA, das war ja auch immer, war auch so einer unter den Top 4, 5 in Amerika, sage ich jetzt mal. Ähm, die sehr bunt, die haben das Label ja immer so angepasst an die Karte. Aber auch da gab es dann verschiedene Meinungen, das sieht, äh, wo ganz viele Fans davon sind und manche sagen, das ist mir eher zu bunt, das Ganze äh, und eher dann doch aufs Schlichte äh, abfahren. Ich, ich
2: möchte nochmal ganz kurz, also ich weiß, es ist ja nochmal echt blöd geregelt, so, so weiß man im nicht, ob die dieselbe Karte unterschiedlich bewertet wird. Ihr könnt einfach ganz klar davon ausgehen, eure Karten werden bei den Firmen unterschiedlich bewertet. Macht euch das einfach klar. Schaut ja. euch die Sachen an und Ihr werdet Karten haben halt, je nachdem. Wenn ihr euren Wert steigern wollt, dann schickt ihr sie einmal zu BGS SGC und das andere Mal zu PSA 10. Ihr müsst euch halt fragen, was ihr wollt.
0: Das mag ja. ich an Daniel. Das ist einfach die Wahrheit. Okay. Ja, einfach. Ja, anders. ist so. Ist
1: so. Gut. Ähm, ich hau mal noch eine andere Frage raus, die reinkam. Welche NBA-Sets sind gut, um gut beim Sammeln reinzukommen? Die Frage irgendwie kriegt man auch relativ häufig. Ähm, wobei wir, glaube ich, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde es natürlich immer auch so die Frage, ähm, warum sammle ich oder wen sammel ich? Was ist mein Ziel von dem Ganzen? Ähm, ja, also es ist ja so eine
0: Frage. Ah, sorry, nee, so. nee, alles gut. Ich wollte die Frage in den Raum werfen. Das ist ja, aber es ist ja auch eine total berechtigte Frage, aber totale Geschmackssache, wie du ja sagst. Man, man muss sich ja entscheiden, wo, wo soll die Reise hingehen, so. Und, und was gefällt einem auch optisch und am Ende des Tages auch, was gibt denn das Portemonnaie her? Also, da können wir jetzt ja noch so viele tolle Boxen empfehlen, äh, finde ich. Also, das, das ist eine total, gerade am Anfang, würde ich einfach gucken, also. Wenn es Das ist ja so eine Frage, die zielt ja so ein bisschen auf ins, aufs Investment auch ab. So, ne? Also quasi, wie kann ich denn mit der ersten Box sofort Kohle machen? Die kann das ist jetzt, halt der falsche ja, Ansatz, ne?
2: Ich denke, die kann man zweierlei verstehen, die Frage. Das wäre eben, was du sagst, wäre schon mal die erste Gegenfrage. Geht es ja, okay. dir um Spaß oder geht es dir jetzt direkt um ja. Investment? Ja. ja, genau. Und ja. im Moment, wenn es in Richtung Investment geht, kann, muss man fast sagen, dann ist es, wie du auch wieder sagst, eine Budgetfrage. Weil im Moment ist so die Tendenz, dass ja die, die Schere immer weiter auseinander klafft. Also die günstigsten Sachen haben eher weniger Potenzial aktuell und die teuren Sachen werden halt exponentiell teurer oder bleiben stabil auf jeden Fall. Aber ich bin da auch voll bei euch. Man muss, ich würde voll nach Optik gehen. Also ich würde einfach sagen, schieb alles auf die Seite, was du irgendwo siehst oder, oder nicht siehst, sondern hörst. Guck dir einfach die Karten an. Ja. Ja. Ich habe hier auch extra Markus. Vielleicht kannst du mal kurz auf meine äh, Handykamera geben, so einen Stapel vorbereitet. Ja. Du musst die
0: wieder hochkant drehen, Daniel. Ah ja. Ich
2: Andersrum. Dann auf der
1: ja. Andersrum, andere Richtung. So also cool. fällt er auf
0: den Kopf. So das fällt das der Wind so auf den Kopf. Kopf. So genau. So? Ja. Ja, und jetzt einen tick runter. Nee?
2: Es ist immer so ein bisschen zeitverzögert So.
1: Ja. Und jetzt noch runter, so also nach unten.
2: Andere Richtung, anders unten. So. Ja, genau. so. oh, ja, okay. Sorry. Ich wollte nächstes Mal mache ich mir so einen so einen Kreis. <lacht> wie, wie, wie auf der Bühne, ne? Damit du weißt, wo du stehen hast. Also ich ich habe mal gesagt, warum ich immer es cool finde, so Sammlungen alte Sachen aufzukaufen. Und hier habe ich jetzt einfach mal exemplarisch halt mal Wins Carter Cards rausgenommen. Und jetzt schaut euch einfach mal die, die Karten vom Design her an. Und ich würde einfach gehen und sagen, man guckt sich, man sollte sich im Internet dann halt einfach mal durchgucken und sagen, okay, welche von diesen Karten finde ich jetzt einfach vom Design her am schönsten. Ja. Welche haben die coolsten Ingame shots Oder welche haben, wie gesagt, so wie hier, einfach so ein bisschen Holo-Effekt am Rand, was, was gefällt da einfach einem und hier zum Beispiel auch so ein bisschen Holo-Effekt mit drin ja. und solche Sachen, da würde ich dann anfangen halt ein Set zu sammeln und ich meine die Karten hier kannst wieder zurückschalten da, da kosten so eine Base-Karte oder so kostet vielleicht einen Euro und da muss halt für LeBron irgendwie mal auf 10, 15 Euro bezahlen, wenn es nicht gerade hier ist aber dann kannst du so ein Set zusammensammeln für irgendwie 50 bis 100 Euro und dann hat man den Spaß dabei und das ist ja, der der Weg ist ja das Ziel, wie man so schön sagt, einfach immer wieder eine neue Karte zu finden bei Comsi oder sonst irgendwo, check out my cards mhm. und ähm, ja, alles andere würde ich am Anfang einfach komplett ausblenden. Wo ist vielleicht ein cooler Rookie drin, den ich noch mitsammeln wollte in, in Verbindung mit dem Set, das könnte vielleicht nur ein Kriterium sein. Tatum-Fan ist oder so, dann nehme ich halt 2017, 18 mhm. und so weiter.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch immer schwierig, so pauschal zu beantworten. Es hängt halt immer mega davon ab, was, was will ich, was ist mein Ziel welches Budget habe ich, äh, jetzt vor kurzem hat mir jemand aus, ich glaube aus Österreich, geschrieben der hat gesagt, er hat, der hat aber gesagt, ich habe 300 Euro, ich möchte mir eine NFL Box holen, ich habe Bock mal aufzumachen, ich möchte das Gefühl haben, wie das ist, eine Box aufzumachen, welche Box soll ich mir für 300 Euro holen und genau die 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 Punkte, die die jetzt gesagt hat, irgendwie, welche Spieler, ihm war es wichtig, vielleicht auch die Möglichkeit haben, mal so ein Autogramm zu haben und dann fallen dann schon automatisch einige Boxen weg, äh, gerade auch bei dem Budget und so, ähm, aber da hast du irgendwie so eine, so eine konkrete Vorstellung. Und wenn du dann irgendwie so mal das Gefühl hast, finde ich das ganz cool, ähm, dann da sich vorzuarbeiten.
0: Hier, ich, ich glaube, aber im Chat äh, sieht man es ja auch. Klar, das ist eine sehr individuelle Sache, aber am Ende des Tages sagt Kirsche, the real one, sagt natürlich, wie es ist, die Kelloggs-Packungskarten. Das sind dann doch die allerbesten. Hm. Also da müssen wir uns ja. nichts vormachen. <lacht> ja, eben.
2: Hier Helge ist
0: auch ein schöner Name. Ich möchte ja, mal Kier, auf die auch, Namen ja. eingehen. Thomas ja, von Fuß, auch ein guter Name. Dennis Schulz, geiler Vorname, Nachname, weiß ich nicht. Dann haben wir noch Helge, Helge Feig, Katastrophe, weiß ich überhaupt nicht, was das <lacht> was das für ein Name sein soll. Helge Feig. <lacht> nicht Quatsch. Grüß dich Helge.
1: Ja genau, grüßt euch alle sind auch inzwischen schon einige wieder reingekommen. Also wie gesagt, sch sch schwer pauschal zu beantworten, die Frage, aber ähm, ja, definitiv ein Punkt. Dann war noch eine Frage zu Kratscher.
2: Hm? Ja, sorry. Nee, mach ruhig. Bei den Boxen ja, finde ich halt jetzt nochmal interessant zu gucken, wie wird es jetzt weitergehen, weil es gab definitiv letztes Jahr ein Zeitfenster, wo die Karten, ich habe es ja gestern dir kurz gesagt, wo die Einzelkartenpreise halt so hoch waren, dass die Boxenpreise fast irrelevant waren. Ich glaube, das Zeitfenster haben auch ein paar verpasst. Da haben dann alle nur geschimpft, dass alles extrem teuer ist, aber irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass jedes Iron Base Select irgendwie 70 Euro gebracht hat und eine silberne 300, 400 und dir eine Box bezahlt hat und so weiter. Also da gab es so ein kurzes Zeitfenster, wo man selbst mit teuersten Boxen wirklich gut agieren konnte, aber das ist jetzt schon wieder. Uh, lang nicht mehr so, sag ich mal, ja weil die base -Card preise so stark wieder gefallen sind, vielleicht zu Recht, und die Boxenpreise aber nicht im gleichen Gegenzug genauso schnell auch mitgefallen sind. Hm. Es wird zwar wieder ein bisschen günstiger, aber natürlich noch lange nicht so, dass man so wie viele schreiben und wie, worüber sie sich vielleicht auch berechtigt aufregen, dass halt die, die Karten oder die Boxen immer noch zu teuer sind. Also, ich glaube, eine Hubsbox kostet immer noch 260 Euro oder so. Die hat mal unter 100 gekostet. Ich glaube, 80 Euro oder so waren da. Waren da mal normal.
1: Mhm. Wobei mir schon aufgefallen ist, ähm, das kann aber auch damit äh, da, daran liegen, dass es immer noch die alten Rookies halt gibt und noch nicht die neuen aus dem neuen Jahr, dass die, die Boxen, die es jetzt vor kurzem mal im Panini Shop in Amerika gab, dass die normalerweise waren die innerhalb weniger Minuten, äh, Stunden ausverkauft. Aber so die letzten Serien waren immer auch noch Tage danach verfügbar das hatte ich vorher irgendwie das Jahr über irgendwie nicht so das Gefühl, dass das der Fall war, aber jetzt irgendwie zum Ende des Jahres, wie gesagt, das waren vor allen Dingen bei NBA, das kann natürlich auch daran liegen, dass, ähm, dass eben jetzt noch die alten Rookies dabei sind und noch nicht die halbe Saison fast rum ist und noch gar keine neue Rookies am Start sind, kann sein, weiß ich nicht aber Die
0: Franz-Wagner-Karten
1: Ja, die ja. kommen ja hoffentlich dann irgendwann <lacht>
2: Ja, jetzt müsste jetzt Hubs müsste jetzt dann die Tage kommen Geil, oder? Doch, das freut mich für den Vogel, ey ja, Finde ich richtig geil Mega ja. Super Und es cool. wird auch in Deutschland natürlich uns, uns insgesamt, der Community Sollte es eigentlich ganz gut tun, wenn wir wieder Einen, einen deutschen Spieler haben, der so weit vorne mitspielt Ja Also ich finde ja. generell Die Rookie-Klasse auch sehr interessant jetzt Dieses Jahr
1: Ja, definitiv Also es ein ja. paar gute, gute dabei und äh, Franz Wagner ist ja sogar also, äh, ein Kandidat, zumindest habe ich das gestern irgendwo gelesen, für Rookie of the Year. Ne? Also, dass man das durchaus, wenn, das nicht jetzt schon, wenn man das jetzt schon auch mit sagen kann, aber wird da auf jeden Fall mitgenannt.
0: Ja.
2: Also, wenn der so weiterspielt, dann...
1: Ja.
0: ja er hat natürlich
2: jetzt einen absolut richtigen Punkt angesprochen. Ähm, die ganzen Breaker sind halt nach wie vor auch die Preistreiber und die Leute, man sieht es ja auch, also zahlen es halt weiterhin, und solange da kein Stopp drin ist, hat er mit Sicherheit recht. Also dann werden die Boxenpreise auch nach wie vor so teuer bleiben.
1: Mhm.
0: Guck mal hier, Helge bietet ja auch direkt Franz-Wagner-Karten an. Der alte Fuchs.
2: Und die andere Geschichte mit kann ich auch total teilen. Also ich würde auch total abraten, irgendwie diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, darauf wird es sich jetzt vielleicht auch die nächsten Zeiten eher konzentrieren. Hier, was ich, Flux, Recon... Also ich kann mit dem Zeug auch gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Die sind, da merkt man jetzt so, dass, wenn ich dann schon sehe, irgendwie 350 Karten Base-Set oder sowas, oder wie, oder waren es ja auf jeden Fall extrem hoch. Und dann noch Varianten drin, dann wird's halt richtig brutal. Kaum nummerierte mhm. Karten. Das ist immer sowas, wo ich mich dran halte, wenn ich weiß, in der Box sind so und so viele nummerierte Karten, dass ich dann selber ein bisschen rechnen kann wie viel es Vari Varianten insgesamt gibt, wie viele Karten es insgesamt davon gibt, dann kann man immer ein bisschen kalkulieren, aber bei solchen Sets, wo dann halt wirklich so viele Parallels unnummeriert mit drin sind und dann noch das Base-Set unglaublich groß ist, vergiss es einfach, das Autogramm-Set Raketen schlecht, mhm. also das ist für mich ein komplettes Produkt zum Vergessen.
1: Ja, kann das aber was sein für jemand, der eben, ich meine, die waren ja jetzt, glaube ich, nicht ganz so extrem teuer, lass die mal bei 200, 300 Euro gewesen sein, aber gerade für jemand, der mir jetzt vor kurzem geschrieben hat, sagt, ich habe 300 Euro, ich will mal einfach das Gefühl haben, ähm, dann schon einfach eine Box sein, wo man sagt, okay, ich hole mir jetzt so eine Fluxbox einfach, um mal das Gefühl zu haben, um so ein paar, ein paar so ein Set mir mal anzuschauen. Immer. Ja.
2: Warum nicht? Also ich meine, das ist ja was ganz anderes, wie gesagt, aber man muss sich einfach im Klaren sein, wenn eben andere Boxen 1.000 kosten und du kriegst dann eine für 250, diese 750 Euro Differenz, die werden sich in, der, in Einzelkartenpreisen widerspiegeln und dann hast du halt was, was unter Umständen in 10 Jahren für die Tonne ist.
1: Naja, auf jeden Fall. Der Davis TV, übrigens, Grüße gehen raus, der hat mir hier geholfen, das ganze Setup hier so ein bisschen einzustellen. Vielen Dank. Er hat geschrieben, ob es. Ja, es kommt aus, eher aus dem Bereich Pokémon, aber er hat auch einige NBA-Karten am Start inzwischen und ähm, hat mir da so ein bisschen geholfen. Und die Frage war, wo man am besten nach Sets durchstöbert. Also da gibt's ähm, ja gut, die, wenn, die Checklisten natürlich bei Cardboard Connection und Beckett, wo man sich so ein bisschen mal durch die Sets durchstöbern kann. Ähm, ja. Ja, kann ich auch nicht. Es gibt Ist immer mal wieder...
2: Cardboard Connection als beste Quelle eigentlich.
1: Genau, also Cardboard-Connection. Einmal die Woche gibt es irgendwie auf meinem YouTube, da erzähle ich so ein bisschen über die Highlights, aber das findet man in der Regel auch in den, in den Checklisten dann ähm, mit drin. Gut, der
2: youtube Kann ich auch.
0: Ja. Gut, gut, gut.
2: Die finde ich auch ganz gut. cool, die Frage. Was sind eure Meinung nach zum Investieren besser, alte oder neuere Karten? Zum Investieren. Zum Investieren, ja.
1: Boah, das ja, ist. Äh, also, ich meine. Hm. Sag du. Nee, mach ruhig, Dennis. Ich bin gespannt.
2: Nee,
0: dann, 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 dann äh, ist es ja wieder richtig, was ich sage. Sag du <lacht> erst deine Amateurmeinung und dann sage ich hinterher, das, du <lacht> das <bisschen>. Okay. <lacht>
1: ähm, also, ich finde es, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, es gibt mehr Bewegung. Ähm, das kann aber wahrscheinlich äh, Daniel besser beurteilen wie ich. Ähm, mehr Bewegung bei den, äh, den neueren Karten, gerade bei den jüngeren Spielern. Äh, einfach. Um, um, wenn man sagt, relativ kurzfristig vielleicht auch zu spekulieren, ähm, sind es, glaube ich, eher die, 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 die neuen Karten. Ältere Karten, glaube ich, ist eine stabilere äh, Anlage, wenn man das so
0: sagen kann.
1: Äh, Dennis, du kannst gerne korrigieren, aber oder, oder Daniel? Endlich mal ja.
0: alles richtig gemacht, Markus. So würde ich es auch <lacht> sagen. Also du hast eine ein bisschen sicherere Nummer, wenn du halt eine Michael-Jordan-Karte dir holst. Ne? So, also bei den neueren ist halt schon ein bisschen bisschen mehr Gamble einfach drin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Beispiel sei wieder, wieder, ne? als der neu war, okay, woo -woo. jetzt stehst du da und nichts. Ah, okay sein Williamson, weiß ich jetzt nicht. Hm. Ähm, wobei ich, wir, wir beziehen die Frage jetzt auf die Spieler. Ne? Also ist jetzt eine LeBron-Karte von diesem Jahr, äh, ist also ist das auch eine neuere Karte sozusagen? Ja, das. LeBron hatte schon vor 19 Jahren auch gespielt.
2: Das ist Die Fragen sind alle immer nicht in zwei Minuten so grundsätzlich zu beantworten, weil man müsste wieder so viele Ausgrenzungen machen. Meinen wir, jetzt reden wir über 90er-Ära, also 90er-00 bis 00 und dann danach oder wie auch immer. Ich kann nur wieder aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich bin jetzt immerhin sechs Jahre dabei und es gibt hunderte, tausende Leute, die sich in 90ern maximal besser auskennen wie ich. Mhm. Und das Ding ist einfach, ich hatte jetzt einen Trade mit einem gemacht, der ist ein absoluter 90er-Experte. Und ich habe mir aber irrsinnig schwer getan, die durchaus berechtigten Values von diesen Karten, die ich jetzt bekomme in Trades, für mich auch selber anzunehmen. Weil das Ding ist einfach, die Karte gibt es, die wurde halt in den letzten halben Jahren nicht gehandelt, eine von denen. Ähm, da kann jetzt alles oder nichts richtig oder falsch sein. Wenn man sagt, ja, die wurde da so gehandelt, dann kannst du sagen, ja, der ganze Markt ist runter, der Spieler aber nicht und das und das kommt noch damit rein und die Karte ist nur 20 Mal gegradet oder bla bla bla. Einer, der sich da voll auskennt in dem Bereich und dann wiederum auch zu unterscheiden, der jetzt sagt, ja, die Karte will ich jetzt für PC nehmen und die schließe ich jetzt mal fünf Jahre weg. Da ist es ziemlich egal, ob die Karte jetzt 500... Dollar mehr oder weniger nachher bringt im nächsten Monat. Hm. Für mich ist es ein bisschen relevanter, weil ich ja auch ein Stück weit mh, das zum Handeln dann nehme und die Karte dann wieder weiter traden möchte. Wenn halt morgen dann eine Komp rauskommt, wo dran steht hier 3500 Dollar, sage ich jetzt mal, dann zahlt mir keiner viereinhalb dafür. Und hm. so, dann stehst du da. Und da hast du halt aus meiner Sicht wieder eine andere Sicherheit mit den Karten, die aktuell öfter gehandelt werden, weil du halt ständig Coms hast. Du hast hm. ständig Ebay-Sales, du kannst sagen, so und so ist die Karte einrangiert, die wird wahrscheinlich so und so tendieren, wenn er wieder gut spielt oder schlecht spielt. Das ist eine andere Sicherheit für mich. Aber Dennis hat absolut recht, das Risiko ist natürlich viel, viel höher. Jetzt eine Luca-Karte zu kaufen, der bricht sich morgen den Fuß, ist was anderes als wie Kobe, LeBron oder Jordan. Ja. Oder eine seltene 90er-Karte.
1: Ja. Wir können uns ja gleich uh, mal... Ich, ja. Äh, Kartletter Kart äh, mal aufmachen und können uns ja mal zwei, drei Beispiele gleich mal anschauen von, von älteren Karten und von, von neueren Karten. Ähm, guck gerade, ob es noch, noch Fragen gab, die die Leute geschickt haben. Eine Frage war noch, da bin ich halt echt raus aus dem, weil ich keine einzige Karte aus der Formel 1 hab. Ähm, Meinung zu Top Scrum Formel 1 äh, äh, Saphir. Also Meinung, weiß ich nicht, wie konkret da Meinung gemeint ist, aber wahrscheinlich auch aus dem aus dem äh, Blickrichtung vielleicht Investment. Ähm, wie gesagt, ich bin T Formel 1 komplett raus. Also da kenne ich mich 0,0 aus. Ich weiß nicht, ob es da jemand hier im Chat gibt oder von euch jemand gibt, der da ein bisschen tiefer drin also ist. Ich
2: weiß, ich weiß, dass Helge produkttechnisch da Ahnung hat. Ich kenne eine Frau, YouTube-Channel, She Collects Cards. Das ist eine Asiatin aus, ich glaube, LA oder so in der Gegend. Die ist ziemlich stark im, im F1-Biss drin, sage ich jetzt mal so. Also, sie kauft, hat relativ früh auch Formel-1-Karten gekauft. Was ich damals so mitgenommen habe, ist halt, dass der Print-Run im Vergleich zu Basketball oder Baseball und so weiter halt extrem niedrig sein muss. Aber vielleicht kann da uns der Helge kurz ein bisschen helfen, weil ich glaube, der weiß da auch ein bisschen was drüber.
1: Er ja, schreibt schon, formel 1 Safia ist auf jeden Fall größer, also besser. Als Chrome. Ah, das ja. hat er schon mal äh, rausgehauen. Aber ja, vielleicht kann der Helge da noch was zu sagen. Ich habe es das erste Mal, wo ich das, die Ende, die, das Ende der Saison so ein bisschen verfolgt habe, weil es ja da mal so halbwegs spannend war jetzt die Saison, das mit Hamilton und, jetzt habe schon den Namen vergessen, Ich meine, die
2: Rechnung ist relativ simpel aus meiner Sicht, ähnlich zum Fußball. Wenn man sich anguckt, wie viel wie ist der Sport weltweit vertreten, Formel 1, Fußball? Und wie ist der Sport Basketball weltweit vertreten, wie ist American Football weltweit vertreten? Und das ist halt die Rechnung, die da aus meiner Sicht einige jetzt aufmachen, warum eben auch Fußball ein relativ großes Potenzial, zumindest auch zur WM und so weiter hat, weil einfach die Audienz halt immens viel größer ist, als wie der reine Fokus auf den US-Sport und wenn man mal guckt, was Formel 1 zuvor so hat die nächsten Jahre, ich weiß nicht, ich glaube, USA sollen einige Rennen kommen oder sind jetzt schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind natürlich viele Faktoren, die damit reinspielen oder auch, warum viele Leute in US-Spieler investieren jetzt schon, weil 2026 halt die WM nach USA kommt. Mhm. Und wenn dann halt junge Spieler dann in ihrem Zenit sind, wenn in Heimatland die, die WM ist, ist halt vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, sich die Spieler zu kaufen. So Sachen spielen, glaube ich, bei den Leuten eine große Rolle.
1: Ja. Ja, Helga hat geschrieben, dass ähm, alles Slowprint, weil sie erstmal sehen wollten, was sie überhaupt, was angenommen wird auf dem Markt. Und äh, das hat, glaube ich, ja relativ gut funktioniert. Und nächstes Jahr wird es dann auch ein bisschen mehr wieder äh, oder werden dann wahrscheinlich wie dieses Jahr. Qualität der Karten war aus Produktionsfehlern schlecht. Daher alles über PSA 8 sehr teuer.
2: Ja. Helge, ne? Der weiß was. So ein bisschen ähnlich wie mit der Lamelo Ball Silver aktuell, was ich so mitkriege. Die hat anscheinend auch einen extrem niedrigen Print Run. Oder PSA 10 extrem niedrig, weil die Karte einen Druckfehler hat oder irgendeinen Produktionsfehler, der aber scheinbar von PSA erkannt wird und deswegen gibt es kaum PSA 10er.
1: Ach, was? Welche Karte? Das können wir uns doch jetzt mal anschauen. Ich glaube, die Silver.
2: Und auch die Base gibt es auch nicht so viele. Wobei natürlich das auch mit dem. Lockdown noch zu tun haben kann. Ich würde mich da nicht zu so arg davon täuschen lassen wollen. Aber das Verhältnis von der 10 zur 9 ist auch anscheinend unverhältnismäßig groß im Vergleich zu den Jahren davor zu anderen Spielern. Das kann man ja so ein bisschen ableiten. Ja. Also bei Luca weiß ich zum Beispiel aus dem Kopf, da gibt es ja 20.000 PSA 10er und PSA 9 glaube 16.000, also fast 50-50. Und bei der Lamelo muss das komplett verschoben sein. Also gibt es viel, viel mehr PSA 9er.
1: Okay, ähm, das ist hier gar nicht mit PSA drin, sehe ich gerade. Ja, warte, ich gucke
2: parallel bei mir, weil Market Movers hat diese PSA-Statistik mit drin.
1: Ja doch, da ist die 10.
2: Aber zeigt er dir auch den, ähm, zeigt er dir an, wie viele da gegradet wurden? Also im Pop Report. Äh,
1: 463 äh, mit PSA 10.
2: Ja, genau. Aber das ist auch. die
1: Base, das ist nicht die Silber, sehe ich gerade. Du wolltest die silberne, ne? Die ist hier gar nicht drin. Ne?
2: Ja, aber davon wird einfach viel zu wenig verkauft.
1: Ja, das ist die Base-Karte hier?
2: Also die 10er hatte Pop 60.
1: 60 und von der Neuen ja. gibt es dann ähm, einiges und mehr. Von wahrscheinlich. von
2: der 9, ich guck mal kurz. Die 9er 295, also das ist schon hm. ein extremes Verhältnis. Also, ja, das ist fünfmal so viel 9 als 10er. Ja. Und das ist bei anderen, bei anderen definitiv nicht so. Also, da muss, da muss irgendwas im Augen sein mit der Karte, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja. Gut, Hegel hat noch ein bisschen was zum Formel 1. Äh, viele PSAC sind aber als 10 gegradet, aber von der Karte selber eigentlich keine 10. Unbedingt die Karten anschauen, nicht nur den Grade. Dynastie, Chrome, Sophia sind die ersten lizenzierten Formel 1 Sets, außer älteren Futera Serien. Übrigens, Futera, da, da komme ich jetzt schon mal zu einer Karte, die ich mir. Ich bin, Irgendwie mag ich die. Ich finde diese, dieses Design so schön schlicht. Ähm. Ich hoffe, man erkennt jetzt hier was.
0: Ja. Jaden Sancho.
1: Jaden Sancho,
0: ja. Raymond Price, Benedikt ist auch da. Grüße, bevor Ja, ich grüß dich. Hi, der ist zum Beispiel
2: dich. ein totaler 90er-Experte. Der kennt sich auch sehr gut aus. Und der Helge natürlich auch. Ja,
0: ja. ja da hatten wir auch ein gutes Gespräch äh, im Podcast. Ja, ja. Mit, äh, das war auch war, war super.
1: Ja. Sorry, Markus. Genau.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur... Ähm,
1: immer diese diese futterra zeigen ähm, karte weil ich, ich also wie gesagt die haben keine lizenz wie man ja hier sieht ähm, aber ich äh, habe die haben, sind auch relativ dick die karten ähm, und ähm, ja deswegen habe ich mir die mal geholt und sowas scheint es auch mal von der formel 1 gegeben zu haben in dem fall mhm. moinsen ja ähm, das es soweit zu den Fragen. Fra Fragen kommen immer hier in den, in den Channel rein. Ähm, aber wir hatten ja auch so mal so als Ziel gesetzt, so ein paar Highlight-Karten aus diesem Jahr vielleicht noch mal zu zeigen. Ähm, so, was war denn so in diesem Jahr? das sind jetzt auch schon über eine Stunde, aber ein paar Karten. Ich mache mal gerade den Anfang, ähm, wo ich hier gerade schon dabei bin. Und einige Karten wirst du auch wieder erkennen, Daniel, weil die sind von dir. Die habe ich nämlich bei deinem mhm. SMP. <lacht> bei deinem S&P äh, gewonnen und gekauft, sozusagen. Einen habe ich ja gewonnen. Und das war ja. mein persönliches Highlight. Ein Autogramm von Magic Johnson. Ich hoffe, man das sieht die cool, Karten. Ja. Sagt mal Bescheid, ja, wenn ihr die gut. kennt. Ähm, das war so mein Highlight aus diesen ganzen ähm, SMPs. Bei Futera heißt Schalke, Schalke. Das ist ja witzig. Ähm,
0: ja, darf ich? Kurze Frage ja? zu Magic Johnson. Jus. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, Magic Johnson hat wohl extrem viel alles unterschrieben eine Zeit lang. Ne? Ist das richtig? Könnt ihr das so bestätigen? Gibt es sehr, also nicht nur Trading Cards, sondern Bälle, Fotos, alles mögliche. Es gibt wohl unfassbar viel Magic Johnson Autogramme. Ist euch das schon mal aufgefallen oder ist das Quatsch?
2: Also Memo Memorabilia ja, weiß ich jetzt nicht, also sprich Trikots ja. und so andere Sachen, aber Karten ist es ja schon ziemlich häufig vertreten. Ja, ne? Nach wie vor, also ich finde es seit, seit vielen, vielen Jahren eigentlich gut vertreten, ja. Helge bestätigt das. Ja. Helge ja. bestätigt ja?
1: das, was du sonst sagst, ja. Ja.
2: ja. Weil ich habe
0: auch noch äh, Magic Johnson, so ein Foto, so ein unterschrieben, das ist auch PSA, gegradet, extra, äh, und äh, da sagte mir der Typ, das habe ich in Los Angeles auch gekauft, der sagte so, ja, ja, aber der unterschreibt ja alles, was nicht bei drei und kommt, hier in der Stadt. <lacht>
1: Ja. Solange er noch unterschreibt, was bei 3 nicht auf
0: die Bord Also, wenn jemand kommt. ein Magic Johnson-Foto ohne Magic Johnson Autogramm hat, da würde ich mich für interessieren. <lacht> Sehr gut. Dann zeige ich jetzt
1: erstmal die Highlights aus dem SMP, die ich von dir bekommen habe, weil die, äh, kennst du, ich hoffe, das erkennt man auch. Das glitzert nämlich oh. ein bisschen mehr. Das ist die, die Angelo Russell Rookie-Karte, auch mit Unterschrift, auch für mich so ein Highlight gewesen, definitiv. Ja. Genau. Und ähm, einer, die war auch noch dabei, das ist die Jonathan Isaac Rookie-Karte PSA 10 von, auf 99 limitiert.
2: Da bin ich aber gespannt, ob der noch mal fit zurückkommt. Ja. Das ist eigentlich ein richtig guter Spieler, aber man... Talent, ja. Ja. Man weiß halt immer nicht so, wie die, wie die wieder zurückkommen dann.
1: Ja. Genau, dann äh, wisst ihr, dass Wer? ich äh, Ja? Ja doch,
0: lass dein Gefühl in freien Lauf.
1: <lacht> Marc Gasol, der ist ja jetzt nicht mehr in der NBA, ja. aber ähm, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ähm, habe ich jetzt so zwei solcher Karten, Karten mit, mit Patch und Autogramm mir noch gegönnt. Dieses Jahr äh, auch definitiv eins meiner Highlights. Neben, ich habe gar nicht viel Karten von LeBron James, aber die ist mir durch Zufall in die Hände geglitten. Ähm, das ist eine Upper Deck. Die hießen, glaube ich, auch LeBron James. Und die ist halt äh, Jersey-Number von 23 oh, äh, auf 23. Also okay. quasi seine Jersey-Number auch noch. Gibt es äh, auch Goat? die andere
2: Hälfte dazu, weil das Gesicht ja so geteilt ist?
1: Nee, also gibt es bestimmt, aber die habe ich <lacht> nicht. Aber, aber das ist ja.
2: so eine Karte. Ich mag so Karten, wo, also es gibt ja auch von Noir diese, wo dann in der Mitte das Logo so geteilt ist und so weiter. Ich finde, das sind richtig coole PC-Karten. Also wenn man Spieler und ein Team mag, muss es eigentlich so das Nonplusultra sein. Ja, auf jeden die Fall. Die finde ich richtig stark.
1: Genau. Also die ist, die ist durch Zufall mir irgendwie in die Handy gefallen, in die Handy vor allen Dingen gefallen, in die Hände gefallen. Ich beantworte
2: mal ganz kurz eine Frage zwischendurch. Also Aberdeck produziert gerade keine NBA-Karten. Ja. Ja, Helge mhm. hat schon beantwortet. Helge sind ein Streber, ne? Ja.
1: Helge weiß das. Helge weiß das alles. Dann hier auch noch Highlight aus äh, gekauft in Merfelden. Eine Mellow-Unterschrift.
2: So, ja. äh, gestern ist... leider, wie die Lichter ausgeschossen, der Junge. Also im negativen Sinn. Hat
1: er? Ich hab's gestern, ich hab den in meinem, äh, in meinem Team, aber... Naja, äh, nicht...
2: nicht gut gespielt.
0: Aber das ist eine ganz klassische camello shooting haltung ne? Ja, also, Mehr geht ja nicht, das ist ja 100%, so sieht dein Passfoto, glaube ich, auch aus von dem. <lacht>
1: ja. So, dann habe ich hier noch... Ähm auch nichts Besonderes, aber ich dachte auch mal eine Fußballkarte. Das war, Ich glaube, ich bin ja so ein großer Freund davon, es ist eine top now karte also es ist auch nicht nummeriert oder so, aber ich bin ja ein großer Freund davon, immer von so besonderen Momenten und ich fand das irgendwie ein besonderer Moment, dass Cristiano Ronaldo zurück zu Manchester United geht. Deswegen habe ich mir die mal gekauft. Mhm. Ähm, auch, dass man hier mal nicht nur Basketball hat, sondern, <lacht> sondern ein bisschen Fußball am Start hat. Und, das würde mich, äh, mal,
2: das würde mich mal interessieren an Leuten, die jetzt auch mit dabei sind, was welchen Fußballspieler habt ihr denn so für, für nächstes Jahr auf dem Schirm? Welchen denkt ihr denn ist aktuell underrated? Das da hole ich mir mal den
0: blog raus jetzt.
2: Ja, genau, dass man mal, dass man weiß, wo man investieren. Muss. <lacht>
1: danke Helge, danke Helge, endlich beweist Markus Geschmack. Sehr gut. Also Fußball ist Helge, glaube ich, ganz vorne dabei und Helge kann uns bestimmt auch einen Insider-Tipp zu einem, einem Spieler äh, geben im, im Bereich Fußball. Wenn er jetzt mit Haaland kommt, dann <lacht> Das ist kein Insider-Tipp mehr. Ich mache mal gerade weiter. Alaba. Sag, ge Alaba.
0: Striker sagt Alaba. Alaba,
1: Alaba. Haaland, Anthony, Eidome, Akafor, Bellingham und Inuwa. Inuwa kenne ich gar nicht.
2: Inuwa. Helke sagt, hm.
0: Hm, Bapé oder wie meint er? <lacht> ja, das wird sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da, wo wir gerade auch mal einen kleinen Ausflug machen, die hatte ich auch letztens mal geteilt. Ähm, einfach mal, als, ich weiß nicht, kennt ihr Gas-Trading-Cards von Gas? Die haben immer mal okay. so andere, ähm, äh, auch limitiert alles immer, beziehungsweise
0: heute Yemi wird oft genannt. Den finde ich auch. Ja, das ich, gut. Den das habe ich schon
1: öfter gehört. Ja. Da gehe ich ruhig. all in jetzt die Geschichte mit US-Spielern im Hinblick auf die WM 26 ist ein guter Ansatz. Das glaube ich nämlich auch. Also gerade der US-Markt mit Fußball und dann die eigenen die WM dort, das ähm, ist definitiv, sollte man im Hinterkopf äh, behalten.
2: Ich denke, vielleicht hat der Helga auch nochmal ein bisschen was aufgesaugt, jetzt auch von, er war ja zuletzt in den USA unten. Stimmt. Können wir auch vorstellen, dass da vielleicht ist ja schon ein bisschen was rübergekommen, aber man hört es ja auch, wie gesagt, immer wieder, dass die Leute schon danach suchen, ja.
1: Hm. Genau Ich mach mal noch hier eine äh, Einfach weil ich
0: Helge macht gerade einen Livestream Auf Instagram
1: Von uns oder? Das verstehe ich, weiß nicht
0: <lacht> Hier. Ja, wenn ich mal direkt Eine Abmahnung rausschicken
1: Ach, die ist
2: cool, die muss ich auch noch zeigen Genau Der hat das nämlich gar Kronger. nicht so viele Rookie Autogramme, glaube ich, gell
1: Nee, das ist das Schöne, wenn man Bonka sammelt. Das ist relativ überschaubar, ja. ja. Das habe ich so auch als Ziel, so für nächstes Jahr da relativ komplett zu werden, was die was die Autogramme von den Rookie ja betrifft, von Bonka. Nee, macht er nicht. Ähm, ja, das waren so ein paar Helge, Vorsicht,
0: was, Vorsicht
2: Helge, Vorsicht. Ein paar
1: Highlights. Das, ähm,
2: das Video wird es nachher ähm, online geben, auf YouTube, ne? Genau, sollte es eigentlich online geben. Ja.
1: Ich nehme auch Zeit währenddessen auch. Also theoretisch sollte es auch auf dem Kanal vom Daniel auch in, dann funktionieren. Ich muss man sehen, ob das nicht zu groß wird am Ende. Genau, Daniel, willst du noch ein paar Karten zeigen? Ja, kann ich gerne
0: machen.
2: Oder mache ich gerne. Man sieht?
0: Jetzt kommt Trommelwirbel.
2: Ja. Die Maus ist ich schon mal um ziemlich den. cool. Ja, genau. Also die kennen ja vielleicht einige, die finde ich richtig schön. Diese Project Was 90. Du? Sind die jetzt richtig?
1: Einmal, einmal, äh, einmal komplett. Genau. Baseball? Da bin ich komplett raus. Baseball, aber das aber der,
2: Ja, äh, die finde ich. Also ich komme ja so ein bisschen aus der Magic-Fantasy-Ecke ursprünglich. Und ich glaube, deswegen hat es mich irgendwie gepackt bei diesem, wie heißt die hier nochmal ähm, Alex Perdi. Das ist so wirklich da so ein reines Sammler-Thema. Also da bin ich überhaupt nicht irgendwie, dass ich jetzt denke, da wird irgendwas mehr wert. Oder. Aber ich finde einfach ich. die Designs so cool. Aber die sind geil, da hab, ja. Das sind cool. ja. Da,
1: da gibt es einen, äh, der kommt hier, glaube ich, aus der Ecke. Der heißt in Instagram not so bad at holding Trading Cards. Also der Name mhm. ist schon sensationell. Und yeah. äh, der hat auch einen anderen Kanal, äh, ich glaube, Not So Bad At Holding Things. Da hält er irgendwelche Dinge immer mit seiner Hand. Er ist, hat auch, glaube ich, zigtausend Follower. Und der hat eben, sammelt genau diese Project 70 Karten. Ähm, ja. Der ist auch ein ganz, ganz großer Fan. Also die, die.
2: die finde ich echt, ähm, die finde ich richtig cool. Muss ich sagen. Dann, also Highlight äh, Kobe mäßig. Da habe ich auch auf Instagram gehabt, diese Karte. Ah. Die ist, wie gesagt, äh, 1 von 25 handnummeriert damals noch und das erste ähm, Duel-Jersey ähm, von Kobe mit Julius Irving drauf. Das ist eine sehr feine Karte. Hut ab. Und der, das Krasse dahinter war, wie gesagt, ich hatte Angst, dass er die überhaupt verschickt und so weiter. Weil die Karte, der hat wirklich sehr unvorteilhafte auf seinem... Bilder auf seinem Ebay-Account gehabt und die, er hat mir dann auch geschrieben gehabt, dass die Karte viel zu günstig dann verkauft würde, als er eigentlich gedacht hat. Und ich hatte dann auch kurzfristig Angst, dass sie, sie überhaupt verschickt, aber wie man ja sieht, ist alles gut gegangen und ich habe sie. Und ich würde ja auch nicht kennen, wenn Kiki nicht irgendwann mal über die berichtet hätte, dass es die Karte überhaupt gibt. Hm. Dann die Karte, die hat mir tatsächlich schon mal gehört gehabt. Hm. Ich finde einfach, das Bild ist unglaublich kraftvoll für mich als, als Kobe-Sammler. Und ähm, da kriege ich auf echt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das ist krass irgendwie. Aber ähm, der hat auch, es hat die Nummer 81 von 99. Geil. Mhm. 81-Punkte-Spiel. Das fand ich halt auch mega. Also als ich die wieder gekriegt habe.
1: Du hattest genau die Nummerierung weg. auch.
2: Also 81 du hast auch die eine. Du
1: hattest die vorher auch, die 81, oder hattest du eine ja. andere Nummer?
2: Ja, ah. ich habe die wieder okay. zurückgetauscht. Okay.
0: Was die ist die Story dazu, gemacht. zu den Trades, die dementsprechend, wieso ist die von dir weggegangen und wie kam die dann zurück?
2: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Was sagst du mir jetzt bitte? Das weiß ich <lacht> tatsächlich nicht mehr. Warum <lacht> sie wieder zurückgekommen ist? Ich weiß, warum sie wieder zurückgekommen ist und zwar, ähm, das der aus, aus Berlin, zu dem habe ich immer einen guten Draht und wir hatten schon hin und wieder mal so Deals, wenn ja, wenn er auch Geld gebraucht hat, hat er halt bei mir angefragt und er weiß, dass ich Kobe sammle und dann hat er mich angeschrieben und hat gesagt, ob ich ein paar Karten wieder haben möchte und dann habe ich sie wieder gekauft.
0: Apropos Kobe, da habe ich ganz kurz nochmal was Trading Card. Äh, habt ihr mitbekommen, dass Netflix im August eine zehnteilige Kobe-Doku-Serie zeigen wird? Ja, soll sie jetzt ja. wirklich kommen oder? <lacht> ja, ist
2: angekündigt jetzt offiziell, August. Manche sagten ja schon, dass sie vielleicht gar nicht mehr kommt.
1: Im August? Oder wann? Hast du gesagt? Nee, generell. Hm? Ich
2: hab, also habe hab schon von manchen gehört, dass sie jetzt gar nicht mehr kommen, sondern war ich auch schon wieder skeptisch. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auf Kobe nachher noch mal irgendwelche ähm, wichtigen Effekte haben wird, Zwecks und Preisen oder so. Also das darauf will ich gerade <lacht> nicht spekulieren. Helge, Helge schreibt, der braucht Geld. auch Geld. <lacht> der will doch bald auswandern. Und ist doch da unten ist so alles
0: günstig. Sollen wir eine Crowdfunding-Aktion für Helge machen? <lacht>
2: Ja, dann ähm, für die Kusma-Sammlung ähm, habe ich die, die goldene Prism endlich bekommen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Highlight, weil ja, wie alle wissen, die, die goldenen Rookie-Cards sind somit die schwersten, die man bekommen kann, natürlich neben der One-of-One, One, aber mit der Liebe ich nicht mehr. Mhm. Und ich habe mich inzwischen halt auch in, in, in meiner Kusma-Sammlung so hauptsächlich auf die etwas besseren Karten und vor allem Hobby, also Karten, die aus Hobbyboxen rauskommen. So, also das ist so mein Fokus jetzt, weil ich einfach sage, ich will noch nicht irgendwie Retail oder hm. irgendwelche anders Gedöns daneben bei sammeln. Das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn mehr dann. Weil alle Karten kannst du eh nicht sammeln von solchen Spielen heutzutage.
0: Hm.
2: So, dann habe ich noch zwei. Ne, drei. Wir machen wir noch. Das sind jetzt natürlich, ja. Schon, schon richtig heftige Karten zum Teil, aber man muss ganz klar sagen, die die Situation war so im Frühjahr, dass durch diesen ganzen Hype halt die Kobe-Karten so extrem teuer geworden sind. Und ich für mich quasi die Chance ergriffen habe und gesagt habe: Okay, komm, ich gebe jetzt ein paar Kobis weg und ich gehe mal in eine richtig seltene Luca rein. Also, das ist ja die, die goldene Select-RPA. Und natürlich ist aber auch alles, also inklusive den Karten, die ich mal jetzt eingetradet habe, plus die Luca selber vom, vom Wert her weit runtergekommen. Aber insgesamt passt es noch nach wie vor. Ja. Aber das also, ist mit Sicherheit.
1: Das ist schon eine coole Karte. Ähm, ja.
2: Da war mir auch der Grade dann völlig egal mit 8,5, weil das eine dicke Karte ist einfach. Und wo hat es denn ziemlich heftig? Ja, also die, die Edges bei solchen Karten ist einfach Standard, dass die jetzt nicht äh, super sind. Aber die Mutter mhm.
0: kann das mit der Unterschrift einfach, ne? Das ist gut.
2: Das ist... Die ist auch hübsch. Ist wirklich gut. <lacht> Immer wieder beim Thema, oder?
1: Ja.
2: <lacht> ja. Und... Ja. Dann haben wir ja vorhin über eine 90er-Karte gesprochen. Ja. Die habe ich total. tatsächlich vor, vor einem Jahr bekommen, vor einem guten Jahr zurückbekommen, also noch 22 Und... Die Geschichte zu der Karte ist, dass ja er die das erste Jersey-Karte von Kobe ist. Mhm. Und als 9,5 gegradet gibt es, glaube 15 Stück oder so. Junge, Und Junge. da kann ich auch gerne ein bisschen Values mal sagen. Also ich habe die Karte mal für 1.000 Dollar gekauft, graden lassen, über den Helge übrigens. Da kamen mhm. alle vier als 9,5er zurück. Also der Helge gradet sehr gut. Der gradet selber. Der legt immer ein paar Scheine <lacht> wahrscheinlich mit dazu dann manchmal. <lacht> Nee, aber, und die ist tatsächlich natürlich auch inzwischen deutlich mehr wert, also zwischen 7.000 und 10.000 Dollar ungefähr so Tauschwert. Und tatsächlich geht die Karte jetzt, weil es ist einfach so, die Zeiten sind manchmal so, dass man sagen muss, okay, auch eine Heavy-PC-Karte, wenn man es so benennen darf oder will, muss mal gehen, weil das bringt halt jetzt Geld aktuell. Ich mhm. würde jetzt keinen Sinn machen, aus meiner Sicht aktuell irgendwie eine Cyan Silver zu verkaufen. Bei Sion kommt vielleicht zurück, macht ein gutes Spiel und die Karten sind wieder doppelt so viel wert. Und mhm. das Spiel mache ich mit. Ja. Da würde ich jetzt nicht gehen und sagen, ich verkaufe jetzt die Karten und bleibe auf der Kobe sitzen, weil das Potenzial von der Karte, dass die jetzt irgendwie von 7 auf 9 hochgeht oder so, ist da. Aber wann? Mhm. Ja, und wenn ich jetzt die Chance habe und die jetzt wegzugeben, dann mache ich das halt einfach
1: aber preist du die jetzt auch an irgendwo hast du die irgendwo reingesetzt oder oder war die, die, okay. ja.
2: die kann ich auch kurz sagen, die wird jetzt getauscht, die geht nach äh, auf die Philippinen. Mhm. Ich kriege dann diese Karte als eine BGS 9 zurück. Also genau die gleiche plus eine Jordan ähm, wie heißt die Superstar Supreme so eine goldene sage ich bestimmt wieder irgendwas falsches. Ja, <lacht> bitte korrigier mich jemand, Benny. Äh die Goldene Supreme von, von Jordan, also ungefähr, Tauschwert wahrscheinlich auch so 3.000 Dollar. Die BGS 9 davon ungefähr 5.000, also circa 8.000 Dollar sind da Trade Value jetzt angesetzt. Okay. Die BGS 9 davon ist aber gleichzeitig schon an den Christian Schuder nach Österreich vertradet. Dafür kriege ich wiederum eine schöne Iverson und eine Kobe Top Chrome Rookie. Okay. Aber das ist eine und so ist jetzt mein Weg jetzt, dass ich quasi aus einer PC-Karte rausgehe da ich auch davon weg also emotionalisiere, emotional frei mache weil dann ist sie einfach weg und ich habe keine Kobi mehr, damit habe ich dann kein Problem und danach kann ich dann sämtliche Trades oder Verkäufe machen mit den Karten weil ich nicht so arg dran hänge hm. und das muss ich auch ab und zu machen
1: das ist aber ein gute, also was ist gut, aber das, die Frage kam jetzt rein, ob es da nicht Sinn macht, auf eine Doku noch zu warten wenn die jetzt wirklich im Oktober rausmacht oder wartet man dann einmal immer auf den nächsten Moment oder wie?
2: Die Frage ist ja, was passiert in der gleichen Zeit mit den anderen Karten, die ich bekommen habe oder vielleicht mir damit dann gekauft habe. Und da kommen wir jetzt auch gleich kurz zur nächsten Karte, wo im nicht das dann halt ein bisschen besser klar machen kann. Alter Schwede. Äh, die habe ich jetzt ja erst vor kurzem bekommen. Das ist ein Steph Curry ähm, Rookie Patch Autogramm. Zwar nur eine, eine 7, Autogramm eine 10, was ja auch bei PSA selten ist, dass Autogramm bewertet wird. Also von dem her gesehen war es auch ein kleines Plus für mich. Und ich habe die Karte jetzt auch schon mehrfach angeguckt und bis auch da, auch wiederum auf den Kanten, kann ich an der Karte nichts sehen. Okay. Das habe ich auch vorher schon mit dem Käufer klar gemacht gehabt oder mit dem Tauschpartner und dem zur Folge war es für mich dann ein No-Brainer. Ähm, vor allem konnte ich dafür, und jetzt muss man ja eben sehen, was habe ich hergegeben? Ich habe hergegeben, eine Brandon Ingram, Select Courtside Gold, BGS 9.5 und eine D'Angelo Russell, Next Day Autogramm, BGS 9.5. Tauschwert ungefähr, ich sage jetzt mal 4.000 Dollar, 4.500 Dollar und habe noch 2.000 Dollar Cash dazugegeben. Das heißt, die Karte mhm. hat mich effektiv ähm, 4.500 Karten, 2, 2 Cash, also 6.500 gekostet aber die Ingram Gold, die habe ich halt irgendwann mal für 1000 Dollar oder so angetradet. Hm. Und jetzt aus einer Ingram rauszugehen, der zwar ein super Spieler ist, aber sowas hier gebe ich halt im nächsten Jahr nicht weg. Hm. Mega. Dann gehe ich halt, in, und ich glaube, das ist auch so eine kleine Sache halt jetzt. Wo gehe ich jetzt raus und wo gehe ich aktuell rein? Dann klar, okay, das ist jetzt teuer, aber ich kann mir auch günstigere Curry Rookies antraden. Ich kann auch eine zwei Base Ingrams weggeben für 20 Dollar plus 40 Dollar bezahlen und mir dafür eine Curry-Rookie halt im unteren Level kaufen. Geht genauso.
1: Aber die ist schon besonders schön. Also die ist schon sehr, sehr nice. Die Karte.
2: Ja. Das stimmt. Doch, stimmt. Und ansonsten war einfach das Jahr 2021 halt total verrückt. Wir haben eine PSA, eine Super-PSA-Submission zurückbekommen. Und ähm, dadurch, wie gesagt, ist auch das habe ich ja in der YouTube-Folge auch behandelt, ist halt das Ganze auch im Fluss geblieben und ich glaube, daran krankt es halt aktuell auch, dass, dass das halt nicht gegeben ist und ähm, deswegen wahrscheinlich auch das nächste halbe Jahr erstmal nochmal ein bisschen ähm, langsam bleiben wird, aus meiner Sicht, was das Ganze anbelangt. Also ich sehe da jetzt nicht mehr so das Potenzial, dass irgendwie eine Base-Rookie-Karte von 30 auf 90 Dollar von heute auf morgen geht, sondern wenn, dann geht es stetig jetzt und so, wie es eigentlich vorher war, vielleicht sei mal vor Corona. So
1: ja. Sehr cool. Das waren noch ein paar Highlights noch aus diesem Jahr. Ich hatte im letzten Podcast schon mal gesagt, so was so meine Sammelziele für nächstes Jahr sind. Also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, so die Bonga-Rookie-Karten irgendwie möglichst komplett bekommen, was die Autogramme betrifft. Ich hätte auch gerne ein Autogramm von von ähm, Doncic, das habe ich so als nächstes Jahr so mal als Ziel, einfach ein ich Autogramm. <lacht> weißt du jetzt, wann ich Geburtstag habe, Dennis. Und ähm, genau, habt, habt ihr noch irgendwie, wo er sagt, da, das habe ich irgendwie nächstes Jahr vor, jetzt, vielleicht ist ja auch keine Karte oder sowas, was anderes.
2: Sind wir zu Anfang, Daniel? Ähm, also bei mir, ihr habt es ja schon gesehen, also ganz klar, das Thema Archivieren ist tatsächlich eins meiner Ziele. Weil ich sehe mich ja auch so ein bisschen halt als Anlaufpunkt. Ich möchte jetzt eben nicht nur diese teuren Karten traden, sondern ich möchte ich mache ich mache ja auch ständig auch Sales mit 1-Dollar-Karten und so. Ja, ich meine, es macht eigentlich wirtschaftlich gesehen gar keinen Sinn, weil du hast exorbitant viel Arbeit, um nachher 301 1-Dollar-Karten zu verkaufen. Das ist zwar auch Geld natürlich, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Aber es macht mir so viel Spaß und ich denke halt, jede Karte hat wirklich einen Wert und ähm, gerade für die, mich können auch, also das mache ich auch hier offiziell, ich kann auch gerne, wenn Leute neu im Hobby sind und so weiter, mal anschreiben, ich schicke auch gerne mal ein paar Karten raus, kostenlos. Ich die an jetzt. Ähm, ja, mach das. <lacht> <lacht> Nein, weil ich einfach äh, überzeugt davon bin oder das, ja, ich einfach denke, wir, wir brauchen eine gesunde Basis, die jetzt nicht nur von hohen Value-Karten überschwemmt wird, sondern wirklich mit Standardkarten. Mit Standardkarten. Und die dürfen halt nur 1 Euro kosten. ja Und dann lasst uns 1 Euro Taten Karten tauschen. ist genauso cool wie 5.000 Euro Karten. es mhm, muss alles klar. so seinen Platz haben in dem Hobby. Und das ist so eins meiner Ziele. Also das Zweite und das Dritte ist trotzdem dann aber auch, dass ich schon versuche, wirklich wieder Quantität, die ich zurückbekomme, in Qualität umzuwandeln. Das ist bei mir ein stetiges Ziel. Mhm. Also einfach zu sagen, okay, ich habe... Ende 2022 wieder vier, fünf Karten, die jeweils, ich sage jetzt einfach mal in der Range von 2.000 bis 5.000 Euro wert sind, weil ich das einfach brauche für die für die Zukunft. Ja. ja. ja.
0: Dennis? Ich, ich habe äh, zwei große Ziele. Einmal natürlich die, die Doku äh, fertig machen. Ähm, da sind wir auch schon recht weit, muss ich sagen. Es sind ein paar Lizenz- Fragen, ne? das ist ja immer nicht so einfach, äh, von, von Sport-TV-Bildern äh, äh, Rechte zu bekommen. Ähm, da sind wir dran. Und natürlich äh, eine wunderschöne Trading Card Show in Hamburg zu machen. Leider haben wir hier einen Bürgermeister, der anscheinend auch das Phantasialand regiert. Ähm, der <lacht> denkt sich hier viel, äh, viel lustige Sachen immer aus. Äh, deswegen, also ich kann da nicht auf den Knopf drücken, weil ich das Gefühl habe, dass das Ding sonst in der Fresse explodiert. Deswegen muss, muss Helge, also Helge kann immer nach Hamburg kommen. Äh, Reperbahn, alles, gibt's alles. Äh, für Helge kann ich da auch ein paar Kontakte spielen lassen, <lacht> dass er da ein- und ausgehen kann. Ähm, aber genau, eine trading Card show in Hamburg veranstalten, das äh, ist noch ein anderes großes Ziel. Und Ma Markus, also für unseren Podcast, muss ich sagen, da haben wir ja jetzt auch äh, quasi die 20... 20. Folge machen wir voll morgen und äh, genau, da möchte ich auf jeden Fall am Ball bleiben, äh, noch viele andere nette Gäste begrüßen. Ich muss sagen, bis jetzt, äh, ich glaube, auf Holz hat das super Spaß gemacht mit den, mit den Leuten, also wirklich von bis, klar, Daniel, die Folgen waren ein bisschen lame, aber alle anderen Folgen, <lacht> aber alle anderen Folgen waren äh, wirklich super. Äh, nee, aber also von, von der Bandbreite wirklich, mit wem wir uns da unterhalten haben, von Daniel, der ja wirklich voll äh, tief und, und in der Materie war über einen Dennis Heinzmann bis zu Paul Gudde und Helge und alle Wormsmälle. Mann, ähm, alle. Bitte? auch. Ja, der ja, Wormsman, also, wir kennen jetzt nicht alle, wir würden nicht alle aufnehmen, aber das war wirklich also super geil und wirklich diese positive Einstellung von den Leuten, die will ich auch so ein bisschen weiter. Äh, weiter in mein Leben lassen, sozusagen. Weil ich finde, also ich habe kaum, ich komme ja aus der Musikbranche, so da ist nicht so viel Friede, Freude, Eierkuchen, muss ich sagen. Also äh, hier, ist, äh, hier ist schöner.
1: Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Also ganz Bin großes Ziel ist, ist natürlich äh, Lou Richter für nächstes Jahr. Das ist das, bleibt das
0: große Ziel, als Gast ja. zu bekommen im nächsten Wenn Jahr. Wenn wir Gut. das schaffen, dann Buschi. Ja. Buschi, ja. Also Buschi auch geil, aber ich muss sagen, bei all unseren Aufnahmen ist so oft das, der Begriff Jump Run gefallen, so dass einfach nicht. Lou Richter ist quasi... Also LeBron ist auf zwei und auf eins ist Lou Richter als Gesprächspartner. Das muss man einfach sagen. Wen wünscht... Äh, wen? Lou ist wichtiger, siehst du, Helge, das ist ein Mann vom Fach. Ja. Ähm, wen <lacht> wünscht ihr äh, euch denn noch, wenn ich mal ganz kurz hier in die Runde fragen darf, wer muss denn bei uns noch in Podcast rein?
1: Hier, Rickman Rips ist da gerade schon gefallen. War um, der Lou noch
2: früher, oder? Weil ich glaube, ich bin tatsächlich dann auch wieder ein bisschen später natürlich zu, dazu gekommen. Das könnte natürlich also daran liegen, weil
0: Also, ich, ich hab Jambran über
2: Lou Richter. Wann war denn das? Wann hat er angefangen? Weißt du ungefähr?
0: 93, 94, 93, würde ja, ich da sagen. Da war ich
2: halt elf, also ich weiß nicht, ob ich da schon Fernseh gucken durfte.
0: <lacht> Schlimm. Also, Schlimm. da hab ich's da habe ich es irgendwie so zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und das war wirklich ich. und da gab es auch eine, eine CD nämlich, das möchte ich nochmal hier ansprechen, ähm, da gab es eine CD mit Songs von unter anderem Cedric Ceballos, Dana Barros, ähm, ich glaube Kobe, nee, äh, Kobe war später, äh, wer war denn da noch? Shaq natürlich, da waren wirklich so 13, 14 Songs, wo Basketballspieler beteiligt waren. Und der Cedric Ceballos-Song, der war mit, glaube ich, Warren G.
2: zusammen. Super Song. Das war echt das, nicht schlecht.
0: Ja? Das muss ich
2: eh sagen, das ist eine Sache, die heute komplett irgendwie verloren geht. Obwohl wir, also die ganzen Leute ja ähm, öffentliche Personen sind, Instagram, YouTube, ähm, äh, Twitter, was ich was haben. Aber diese Geschichten damals, dass solche Sachen gemacht wurden und es war doch gefühlt immer eben so zentral in der Hand und wurde auch so ein bisschen gesteuert über die NBA. Ich kann es, wie gesagt, nicht ganz genau wiedergeben, aber so von der Erinnerung her. Und heute hast du trotzdem ja auch so Leute wie Damian Lillard, der kann anscheinend ja auch richtig gut rappen ja. und so weiter. Aber das da ja. mal was so konzentriert gebracht wird, wie jetzt auch dieser Spot für 75 Jahre NBA oder so, das wäre mal wieder richtig geil für die NBA, finde ich eigentlich, so nach außen. Ja. Weil der Spot war auch wieder ja, mega Werbung einfach.
1: Ja, das erinnert mich gerade an die warum auch immer, wenn die Nationalspieler früher ihre Schallplatten aufgenommen haben, wenn sie zu WM Oh ja. Oh. Da sind auch ein paar Klassiker dabei
2: gewesen, ja. Ähm, ich hätte tatsächlich auch einen für euch aus aktuellem Anlass, weil die, wie ich gesagt habe, die Karte hier, die ich getradet habe, von Kobe das Jersey, das geht, die geht zum Christian Schuder nach ähm, Österreich, Wien. Mhm. Und der ist halt auch also Ikone, so sage ich mal, was 90er-Sets anbelangt, ähm, der hat schon auch ein richtig, richtig tiefes Wissen, was was gerade was 90er anbelangt. Also ich glaube, mit dem könnten man auch mal eine richtig coole 90er-Serie machen. Vielleicht vielleicht ja, vielleicht habt ihr auch, vielleicht kann man auch da zwei Leute dazu zusammennehmen, die sich mal so... Äh, neu, also das Thema 90er ist halt eins, wo ich denke, wo auch ganz viele neue Sammler halt gutes Wissen aufbauen sollten. Weil darauf basiert einfach so viel, was heutz, was heute gibt, warum es hm. gewisse Meinungen zu gewissen Sets gibt und so weiter. Ich glaube, das wäre schon eine Ultra, die könnte auch richtig steil gehen, die, die, so eine Sendung, wo es mal um 90er geht, hauptsächlich. Und sich da richtige Experten holt.
1: Hm. Ich glaube, Wayne ja, war ja schon so in die Richtung. Ne? Der hat sich auch schon sehr Absolut. intensiv mit den 90er auseinandergesetzt. Ähm Findet man, also hier ist ja ständig irgendwie auch NHL und Soccer. Ne? Also ich glaube, bei Soccer haben wir jetzt, glaube ich, demnächst einen Gast. Mhm. Neben Helge hatten wir ja einen, aber NHL. Dennis Band
0: the Ripper auch. hat gerade einen ganz wichtigen Kommentar hier geschrieben. Jam mit der Band
2: zusammen. <lacht> das finde ich eine gute Idee. Aber habt ihr euch mal den, den Instagram-Kanal von Jam angehört? Der kann, der singt, das ist... Also ich bin, ich habe ja einen türkischen Stiefvater, deswegen habe ich einen gewissen Bezug auch zur türkischen Musik. Mhm. Aber also wenn, wo der gesungen hat, wirklich, da ist mir ein Herz aufgegangen. Das ist ja brutal. Also er hat so eine geile Stimme.
0: Ja.
1: Ja. Auch im ich Podcast. Hab, äh, auch im Pod eine böse Stimme. <lacht> und äh, ja, nee, war hat Jam. Äh, ich weiß nicht, ob er noch hier ist. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht
0: äh, mit dir
1: und. Ähm,
0: Prime Cards, Aber Mo. Markus, wenn wir nochmal zusammenfassen, NHL, ne? Rickman, Rips, ja. Kiki natürlich, Fußball.
1: Den Mo von Primkarts, Maurice ist glaube ich Mo, also ich kenne ihn nur unter Mo. Ja. Ähm, ja. Den hatte ich schon gefragt, ähm, Mo, wenn du zuhörst, ähm, jederzeit. Ähm, wir müssen nur glaube ich nur mal einen Termin finden, das, ähm, dann äh, haben wir Mo auch mal in der Sendung.
2: Und wenn ihr natürlich mal einen richtig krassen LeBron-Sammler haben wollt aus Deutschland, dann holt ihr euch einen Daniele.
1: Ja. Genau.
0: Ja, ne? Jetzt
1: sind wir auch schon im Kontakt, genau. Ja. Ja. Gut, da sind doch einige. Da werden wir schon was finden. Aber so heute mal so eine so eine Live-Sendung, so ein Livestream hat äh, Bock gemacht, so zum Jahresabschluss. Einfach nochmal das Hobby zu quatschen. Ähm. Könnt ihr mal hier in den Channel lassen, ähm, ob das euch auch gefallen hat? Ob das man durchaus auch mal vielleicht das eine oder andere Mal nochmal machen kann? Auch vielleicht mit bestimmten Themen. Ich hatte eigentlich mal so auch irgendwie so die Idee, dass man vielleicht gewisse ähm, Spieler sich nochmal anguckt, äh, gemeinsam mit äh, den Wertveränderungen und so weiter. Ähm, vielleicht wäre das ja auch nochmal was Interessantes. Ähm, aber
2: man könnte es ja vielleicht Daniel sagen, es ist extra auch klein.
0: Hier. Daniel ist auch klein, lese ich hier gerade. Weiß das ist ich nicht so, yeah. Machen wir einen
2: ganz kleinen Podcast. Yeah. Nee, äh, vielleicht zu der Thematik mit den, mit den Karten auch so, vielleicht kann man so eine kleine Session in der Sendung quasi machen, wo man sagt, ähm, ich glaube, der von SportsCards Investor macht das immer äh, Five Cards, Hot, Not, Holds, Seller Hold, Buy, Seller ja. Hold oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, vielleicht könnte man es in dem Format machen, dass man so schnell kurz einmal drauf guckt, einfach eine Meinung abgibt und zack, zum nächsten geht dann? Ich glaube, das Find's könnte gut. eine hatte, ganz gute Sache sein.
1: Ja, Ich hatte heute auch mal so zwei, drei Spieler mitgenommen. Das, wenn wir jetzt aber, das wird den Rahmen jetzt einfach mal sprengen. Ähm, wir haben ja schon fast äh, Neujahr. ich muss jetzt so langsam aufhören. Aber ähm, vielleicht kann man das das nächste Mal machen, dass so irgendwie jeder sagt: hier so zwei, drei, die man im Blick hat. Äh, ich habe ja heute mal Kevin Knox auf meinen Instagram-Kanal gepostet. Mhm. Das hat für Furore gesorgt, gefühlt, wenn ich denn dazu komme, Kevin Knox Sehr äh, gut. auf äh, zu posten. Aber das äh, kann, glaube ich, schon Bock machen, wenn man sich dann da auch nochmal die, die letzten Entwicklungen anguckt. Ähm, von daher äh, würde mich das freuen, in der Runde und mit den vielen, vielen Leuten, aktuell sind es über knapp 50, die zugucken, ähm, das äh, nochmal zu machen. Es macht mega Bock. Und äh, vielen, vielen Dank euch beiden, auf jeden Fall. Und vielen Dank an alle, die hier aktiv mitgeschrieben haben.
0: Nette Leute seid ihr alle und schön.
2: Ja, auch ja. von meiner Seite vielen Dank an euch alle, weil ich finde auch, gerade nur durch diese Fragen lebt eigentlich so ein Format natürlich. Also ich finde, dieser Monolog ist natürlich manchmal vielleicht, ja, ich weiß nicht, nicht langweilig, aber es, es lebt besser, wenn man Fragen von außen reinbekommt, spontan darauf antworten kann. Wie gesagt, das macht es auch einfach ein bisschen authentischer, als wie wenn man jetzt auf YouTube irgendwie eine Sendung aufnimmt oder so.
1: Ja, ja. das stimmt. Das stimmt. Macht es ein bisschen interaktiver. Da kam jetzt auch gerade die Frage, wird es den Stream als Podcast geben? Das hatten wir auch überlegt. Die Frage ist, ob das so viel Sinn macht. Das müssen wir noch mal entscheiden, ob das Sinn macht, den, den auf der Tonspur darzustellen, weil wir auch schon ein paar Karten gezeigt haben. Ähm, schauen wir mal.
0: Also. Ob das Sinn macht. Äh genau, muss man glaube ich den Leuten dann nochmal, also die, die jetzt den Livestream nicht gesehen haben müssen wir sie nochmal darauf hinweisen am Anfang äh, der Sendung wenn wir über Karten sprechen, müssen sie die Augen zumachen und sich die vorstellen genau das muss ja machbar sein Genau.
2: Ja oder wir müssen noch so gut werden, dass wir die Karten verbildlichen in unserer Sprache, mit unserer Sprache wir brauchen den Jochen hier wieder
0: Colors of Cards, ja. der muss uns die Bilder liefern dafür <lacht>
1: ja, genau, sehr gut ja. Nee, cool. Kostet Vielen Dank. Gerne, oder? Nee, den kostet nichts, den zu veröffentlichen. Das können wir einfach mal machen. ich glaube das und ich glaube, bei wenn wir es, wenn es nicht zu viel Speicher weggenommen hat, dann wird es den Ganzen auch noch bei, eventuell bei Daniel auf deinem Kanal auch nochmal geben zum, zum Anschauen. Ja. Alright. Gut. Dann. Bleibt mir nichts anderes übrig, euch, euch beiden vielen Dank nochmal zu sagen, euch einen guten Rutsch. Äh, falls wir uns nicht mehr schreiben, hören zu sagen, euch allen, die da äh, geschrieben haben, Helge, Kirsche, Thomas, TV, Dennis, ja. alle, die da sind, die. guten Start ins neue Jahr, kommt gut rein. Und ähm, ja, merci.
2: Danke euch allen. Tschüss. Tschüssi. Bis bald. Ciao.